0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Und wir fangen direkt an. Nein, wir fangen nicht direkt an. So, doch, dir fangen an. Nein, ja, doch, wir fangen, direkt an. fangen ich wir bin, direkt an. Ich
1: bin schon in Urlaubsstimmung, draußen ist äh, 25 Grad, ich sitze ja hier, du weißt ja, habe ich mein Büro äh, immer ein halbes Jahr äh, auf den Kanaren äh, stationiert.
0: Ah, mit, per, per Hubschrauber oder was? Lässt Absolut, du das da? ja, das wird komplett rausgerissen
1: hier in meinem Büro <lacht> und äh, dann wird das äh, rüber transportiert in so einer großen Box, das ist so eine, so eine Tupperbox, so eine große, kann man das beschreiben und das mm. kommt hinten auf so einen LKW und der fährt dann direkt durch bis Gran Canaria und da stelle ich das dann wieder hin. Und immer, wenn jemand anruft, denkt er, ich bin in Köln-Nippes. Aber ich sitze auf Gran Canaria. Mit, mit Blick, und das wissen viele nicht, hier auf den Strand. <lacht> ja. hm. Ich komme gleich, Jungs. Ja, ja, das sind äh, die Beach-Springer, weißt du hier? Die Beach-Boys. Die Beach-Boys, die, Beach die Klippenspringer. Da, äh, ich habe noch, heute noch einen Wettbewerb. Was
0: ein Aufwand, ey. Ich finde ja. das ein bisschen übertrieben. Aber egal. Also, guten Morgen. Ich begrüße den lieben Christoph Sieber in meinem Peckham's Talk und sage Hallo.
1: Ich grüße dich und alle zu Hause.
0: Ja und schönen Gruß kalten an, Deutschland. Genau schönen Gruß äh, in die auf die Kanaren so heißt ja.
1: es glaube ich. Hm. Am Ende glauben die Leute das noch, aber ist mir auch wurscht. Ich, ich finde es ja immer gut, wenn man wenn man das bei Kabarettisten nicht immer ganz weiß, wie meint er das? Ist das wirklich so oder ist es doch anders?
0: Ja, es geht. Aber, also, zum Beispiel, wenn ich mit dem Tobi, mit, äh, mit unserem gemeinsamen bekannten Tobi da so ein paar Witze darüber mache und zum Beispiel sprechen wir öfter mal über Tobi Island, das ist seine Insel, ja. die auch von oben vom Weltraum aus so seinen Konterfei hat, ja. So, das hat Aha. er sich so machen lassen. Und zu, dann sagt er immer kurze Zeit später so, nein, nein, das ist natürlich hier nur Satire, Freunde, weißt du so, weil er immer ein bisschen Angst hat.
1: Ja? ja, ja, ja. Er hat Angst, dass er als dekadenter Arsch rüberkommt, was er ist. Ja, aber, aber er will halt auch dieses Bild von dem braven, netten Tobias Mann in der Öffentlichkeit ja. bewahren. Und das kann ich auch verstehen. Ja. ja. ja aber ja. ich kenne ihn ja backstage und privat sehr gut. Und äh, ja, also da könnte ich einiges erzählen, aber es soll ja nicht um ihn heute gehen.
0: Nee, nee, das ist, das ist auch manchmal das ist zu unangenehm. Die Geschichten sind zu unangenehm. Die, die reißen die Leute natürlich auch runter, ja, wenn die das wirklich wüssten, wie er wirklich tickt. Ja.
1: ja. Ich habe ja. im neuen Programm, äh, um, um da einen kurzen Hinweis zu machen, übrigens auch mein Bruder dabei jetzt seit neuestem.
0: Ja, habe ich. Und gelesen, der die
1: Wahrheit gelesen. über mich erzählt und alle die es interessiert, da können wirklich die Menschen auch mal erfahren, wie ich eigentlich bin, weil ich ja auch nur ein Bild in der Öffentlichkeit abgebe, was ja hinten und vorne nicht stimmt.
0: Das stimmt, weil das erfahren wir ja auch teilweise heute hier, aber jetzt hast du schon darauf hingewiesen. Also nächstes Jahr gehst du mit neuem Programm auf Tour. Ich habe gelesen, es startet, ich glaube, 27.01. in Bonn, gell, das ist ja. die Premiere. Und das Programm heißt weitermachen. Ja. Das ist ein bisschen dein Credo, gell?
1: Ähm, ja, du, ich habe tatsächlich lange überlegt. Ähm, erstes Mal brauche ich ja einen Titel. Ich bin ja hier ehrlich, ich brauche einen Titel. Du, du legst den Titel so früh fest, eigentlich, der muss ja dann schon an, an die Bühnen geschickt werden. Die wollen das schon in ihren Veröffentlichungen, in ihren kleinen Heftchen da veröffentlichen. Und du willst einen Titel, von dem du weißt, in drei Jahren ist der auch noch irgendwie aktuell. Also wenn du jetzt schreibst das und das und, und das ist jetzt gerade, weiß ich, die Ampel auf Rot... Dann weißt du nicht, gibt die Ampel in zwei Jahren noch? Dann hast du einen, einen Titel vom Programm, wo alle wissen schon, oh ja, welche Ampel? Ja, Wir sind doch schon wieder bei der GroKo. Mhm. Ja, ähm, und das ist das. Und da ist, da ist Weitermachen dann so ein Titel. Und natürlich ist Weitermachen auch ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer vielleicht am Horizont. Ich war ja auch jahrelang der, der den Leuten immer erzählt hat, Leute, es ist alles hoffnungslos. Komm, wir können einpacken. Lass uns zusammenpacken, es ist eh alles verloren und ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm es ist. Ich erzähle es euch noch zwei Stunden lang. Inzwischen denke ich mir, die Leute wissen, wie schlimm die Situation ist und wie dramatisch sie auch ist teilweise und auch wie, ja, wie hoffnungslos wir an manchen Punkten angekommen sind, sage ich mal. Und da habe ich mir zur Aufna Aufgabe gemacht, in dem Programm ein bisschen positiver zu sein.
0: Oh, toll. Und einfach, toll. Ja,
1: ja, auch mal zu sagen, äh, am Ende... Rettet uns vielleicht dieser Humor, um den es ja eigentlich in meiner Arbeit tatsächlich wirklich geht. Ich, meine Arbeit ist ja nicht, die Leute zu warnen. Leute, die Welt geht unter. Ich bin ja nicht der, der auf dem Marktplatz steht und sagt, Leute, kehret um. Ja, das, da bin ich ja gar nicht. Ich bin ja eigentlich der, der mit Spaß an die Sache geht und auch den Leuten einen, einen spaßigen Abend bereiten will. Und darum geht es jetzt noch ein bisschen stärker als vorher.
0: Ah ja gut, also wir müssen jetzt gerade, das fällt mir gerade ein, der Richtigkeit gegenüber, weil dieses Interview, äh, das wird erst im Januar 2024 gesendet, wir sind jetzt noch im Dezember 2023, müssen wir jetzt ja. an die Zuhörer richten, also das heißt es ist dieses Jahr, dieses Jahr, ich hatte gesagt nächstes Jahr, aber es ist dieses Jahr im Jahr 2024. Ja, ähm, und da wir müssen ja
1: auch hinzufügen noch, ähm, es kann ja auch sein... Dass inzwischen draußen die Welt schon untergegangen ist und, und die Leute denken, wie haben sie diesen Podcast noch aufgenommen? Ja. ja. Obwohl draußen die Apokalypse ja da ist. Das äh, stimmt, ja. Du weißt, ja. die Habecks und Baerbocks, die uns alle ins, ins Elend reisen. Ja, absolut. Absolut, ja? absolut, absolut. Ähm, absolut. Aber. Ja. Ähm, wir haben durchgehalten.
0: <lacht> Im Container halt. Im Container. Ja. <lacht> ja, also genau, das ist nämlich, aber das ist auch gut, dass du das sagst, weil ich wollte sowieso ein bisschen biografisch mit dir durchstarten, weil ich gedacht habe, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit so irgendwie. So jedenfalls, äh, so ein bisschen larifari, also seit über 20 Jahren habe ich so gedacht, so circa, es war irgendwie glaube ich, 2002 habe ich dich glaube ich angefragt mal für den Film. Mhm. Ähm, ich hatte aber vorher erst überlegt, über was soll ich mit dir sprechen, dann habe ich den Tobi gefragt, weil der kennt dich natürlich am besten von allen Menschen und äh, ich habe gesagt, es ist immer ein bisschen was, ich habe schon so viel mit Christoph über alles mögliche gesprochen, über was könnte man mit Christoph sprechen, hat er, er gesagt, naja, irgendwas, mit was man den Christoph zum Beispiel gar nicht verbindet, ist Sex und Erotik. ja Und ähm, dann habe ich gedacht, hm, gute Idee, hab dich angefragt, dann haben wir gedacht, nee, das machen wir aber nicht als Hauptthema, aber es wäre schön, wenn wir ein bisschen Erotik heute natürlich in den Talk einfließen lassen würden. Ja.
1: Ist auch immer gut für die Quote.
0: Ja, eben. Ja?
1: Ja. Allerdings dann auch wieder schlecht für die Quote, wenn ich dabei bin, also wenn es um Sex geht, <lacht> weißt du, also, es ist immer gut, <lacht> wenn du dann jemand dabei bist der davon Ahnung hat, sozusagen. Aber ja. ich, ich bin ja, ja jemand. Mal
0: sehen. Mal gucken. Ich kann dir ein paar Tipps geben. Also, ja. ähm, jetzt muss ich sagen, tatsächlich ist es so, dass ich, ich habe dich das erste Mal gesehen, ich glaube im SWR, ähm, im Fernsehen, auf der Bühne standest du da. Du warst noch relativ unbekannt, das, das kann man ja auch sagen, oder? Darf man das sagen? Ja, ja, ja. ja. Ja, und der, das Witzige ist, ich habe, also weil ich auch nochmal so überlegt habe, wie habe ich das damals empfunden, ich finde ja schon, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich kenne nicht alle deine Programme, aber, ähm, wobei bei Mitternachtsspitzen ist es natürlich auch so ein bisschen, also das Physische sozusagen, was du auch immer mit, mitbringst, ja, ich, du warst ja auf einer Pantomimenschule, gell, soweit ich weiß. Genau. Und da ist mir das total, da ist das bei diesem ersten Programm, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da war auf jeden Fall dieser Skispringer dabei, das weiß ich noch. Mhm. So diese abfahrts den du gemacht hast und so weiter. ja. Und du hast mich total damals an Jim Carrey erinnert, muss ich ehrlich sagen, weil du hast ganz viel auch so ein bisschen Klamauk auf der Bühne gemacht, muss man sagen. Ja. Vielen
1: Dank. Also ich glaube, damit ist das Interview beendet. Weil, äh, nee, das ist, das ist eine große Ehre und das können wir nicht mehr toppen. Wirklich. Ich meine, wenn du jetzt auf die Erotik beziehst, bin ich schon gekommen. Ja. Ja. Hast du das jetzt,
0: war, das jetzt, war das jetzt eher ein kein Kompliment, meinst du, Jim Carrey war eher doch, weil der natürlich, so ein, das meinte so ich also der, ja, ich bin gekommen
1: also ich finde mit den Größten der Großen verglichen zu werden oh, ja, was willst du da mehr aber
0: Jim Carrey macht ja kein Kabarett, muss man dazu sagen
1: ja, ach aber weißt du ich glaube, dass das überbewertet. Es wird in Deutschland tatsächlich überbewertet diese diese Trennung zwischen Kabarett und Comedy. Also letztendlich machen wir Entertainment, ja. Wir machen Unterhaltung und natürlich habe ich den Anspruch, dass da vielleicht ein Gedanke dabei ist, der vielleicht so noch nicht da vorher war oder den den noch nicht alle hatten oder den man vielleicht mal ausführt in eine Richtung, wo wo noch keiner hingedacht hat. Ja? Aber letztendlich mache ich Entertainment. Also wenn das nicht entertaining wäre, was ich mache, wenn man da nur sitzen würde und zwei Stunden Betroffenheit, ja, die Leute äh, vor den Latz knallen, wie schlimm die Welt ist und wie schlimm es noch wird, ich, das wird ja nicht funktionieren. Ja? Also das tut sich ja keiner an. Da kann ich auch auf die Beerdigung von äh, jedem gehen, der da freitags oder samstags auf Melaten äh, beerdigt wird. Ja? Also darum geht es nicht. Also es geht schon um Unterhaltung. Ja? Und ähm, das kann ja auch, und das ist ja auch das, was mich immer interessiert hat, total banal sein. Also wie jetzt dieser Skispringer, ich habe da im neuen Programm tatsächlich auch wieder eine Sportnummer mal wieder drin seit langem, ähm, hm. weil es auch gerade um Bildung geht und ähm, ich im Internet ähm, bin, äh, gibt es äh, gibt es so eine Seite, wo, wo Leute sammeln ihre schlimmsten, Erfahrungen aus dem Sportunterricht in der Schule und ähm, weil ich erzähle sehr viel, was nehmen wir mit aus der Schule und ich sage, was viele aus der Schule mitnehmen ist tatsächlich ein Sporthass, ja, also ihn hat es der Sportlehrer oder die Sportlehrerin ausgetrieben, <lacht> überhaupt sich sportlich zu betätigen, ja. Also allein schon die Idee, auch Sport zu benoten, finde ich wahnsinnig schwierig. Ja? Also, weil ich denke, ja, es, beim Sport geht es ja um die Freude an der Bewegung im erst, in erster Linie erstmal, ja, Spaß dabei zu haben. Ja? Nicht jeder will ja Fußballprofi werden und trotzdem macht Fußballspielen Spaß. Ja? Also, du musst da nicht der Beste der Besten sein. Mhm. Ja? Ja. Na, na, natürlich ist es gut, wenn du den Ball triffst, da keine Frage. Ja? Also, wenn du. Mehrfach der Ball auf dich zukommt und du haust daneben, dann solltest du vielleicht denken, ja, ich probiere es mal mit Tischtennis, ja, also einfach mal, aber äh, da, das erzähle ich und das figuriere ich natürlich auch und da geht es natürlich jetzt nicht um das große Ganze, der Weltenlauf, ja? da geht es auch darum, ein bisschen Spaß am Scheitern zu haben. Ja? Natürlich geht es auch immer beim Sport auch ums Scheitern, ne? hm. Bundesjugendspiele, ja. die Erinnerungen, die geweckt werden, um ja. den Weitwurf, ja. ja? Ja, äh, ja. das Scheitern, wo, wo mhm. ich dann immer erzähle, wenn man weit werfen will, dann ist es gut, wenn man nach vorne wirft und nicht nur nach unten. <lacht> ja, aber das ist das Problem, was viele haben. <lacht> so, also das, ja, deshalb hinkt so ein Vergleich nicht, das wollte ich noch sagen.
0: Bei, bei den Bundesjugendspielen hat es bei mir nur zur Teilnahmeurkunde, glaube ich, gereicht, also, dass ich überhaupt dabei war, wenn ich dabei war. Und was ich wirklich gehasst habe, war Bodentouren. Das fand ich ganz schlimm, weil ich konnte das nicht so richtig und das war so peinlich, weil alle standen irgendwie drumherum. Und haben geguckt und dann musstest du da so Putzelbäume schlagen und du, wenn du es nicht richtig konntest, du bist jugendlich, du, willst, du achtest sowieso ein bisschen mehr auf dich, weißt du, wie du rüberkommst und so und dann machst du da irgendwelche komischen Verrenkungen, als würdest du so eine Klippe runterfallen und äh, das war total peinlich, furchtbar.
1: Naja, Sportunterricht ist ja im Prinzip die niedere Kunst der Demütigung äh, letztendlich ja, genau. ganz oft ja. gewesen zumindest und ich, wenn ich das lese, was ich jetzt da gelesen habe, ist das tatsächlich bis heute teilweise noch so, ähm, dass sich Sportlehrerinnen und Sportlehrerinnen Lehrer einen Spaß daran machen, Leute vor der Klasse zu demütigen, ne? weil sie glauben, das macht die Menschen härter. oder das. Aber letztendlich macht es nicht härter, sondern es verleidet ihnen einfach die Freude an der Bewegung. Und, und mhm. wir erleben ja eine Gesellschaft, die immer bewegungsunfähiger wird, die immer motorisch schwächer wird. Ja? Ähm, äh, das, das hat ja auch... Gründe, ja, also es hat ja nicht nur Gründe, dass man viel frisst und, und sich wenig bewegt, auch im Job viel sitzt, sondern es hat auch die Gründe, dass einem frühzeitig das ausgetrieben wurde, dass du irgendein sportliches Talent hast. Ne?
0: Ja, aber du könntest natürlich jetzt auch auf die Kanaren zum Beispiel fliegen und dich nicht mit dem Container dahin fliegen lassen, dann würdest du auch mal rauskommen aus dem Büro.
1: Ja, ja. ja. aber also so bin so, ich ne? halt auch. Ja, aber im du im weißt Haus ja, die sitzt, Beach Boys ja. warten ja. da hinten... <lacht> Ja,
0: die kommen ja. Sind das eigentlich die, ist das die Band oder sind das einfach nur Beach Boys?
1: Nee, das sind äh, Beach Boys. Das sind äh, die, die, die durchtrainierten 25-Jährigen, die sich von mir noch ein paar Tricks abgucken wollen, weil wir <lacht> haben gleich so ein Red Bull äh, Klippenspringen noch. Das wird gerade aufgebaut, äh, 30 Meter hoch und dann zeige ich denen nochmal. Da,
0: das ist auch so ein Talent von dir oder was? Das wissen viele nicht. Ja. Ja, nee, das wusste ich nicht. Da reden wir vielleicht später noch drüber. <lacht> <lacht> so, jetzt sag mal, als du, du bist ja du bist ja ein, ein Schwabe, gell? kann ja. man sagen, kann man dich mal outen. ja. Und äh, gab es eigentlich damals, also bevor du das alles geworden bist, gab es so eine Initialzündung oder gab es auch Leute, die dich so beeinflusst haben? Äh, irgendwelche bekannten Comedians oder Schauspieler oder so, wo du gesagt hast, oh, das ist irgendwie, das, das hat das so in mir geweckt dass ich irgendwie Lust darauf bekommen habe, auch mich in, in, in so eine Richtung zu gehen?
1: Also, ich kann ein bisschen ausholen. Also ich komme ja tatsächlich aus einem sehr kleinen Dorf äh, in Niedereschach äh, im, im Schwarzwald oder am Rand vom Schwarzwald und ich hatte tatsächlich mit Theater kaum Berührungspunkte. Also ich bin, ich komme nicht aus einer Theaterfamilie. Ich komme auch nicht aus einer Familie, in der wahnsinnig viel gelesen wurde. Meine Mutter hat tatsächlich eine Zeit lang so Bauerntheater gemacht. Und ich weiß, dass ich da als kleiner Bub mit dabei war und das schon auch faszinierend fand. Man hat dann so, an Karneval wurde dann immer ein Theaterstück aufgeführt, so ein lustiger Schwank. Ähm, mhm. Und da war ich dabei. Und dann ähm, hatte ich sehr... Schnell dann auch in der Schule tatsächlich die Theater-AG entdeckt für mich. Ähm, erstes mal, weil es da einen charismatischen Lehrer gab und eine charismatische Lehrerin. Die haben das zusammen gemacht. Ähm, die, haben, die haben uns tatsächlich dafür begeistert. Ähm, das war auch ein Wahlfach und kein Pflichtfach. Das war auch eine wichtige Sache vom Gefühl her einfach. Man ist da einfach gerne hingegangen. Wir hatten eine super Truppe. Und wir hatten damit auch tatsächlich auch Erfolg. Also das muss man auch sagen. Also wir haben gespürt, darauf hat die Schule immer ein Jahr gewartet, dass diese Schultheateraufführung war. Und dann haben wir das gespielt, gemeinsam erarbeitet. Und es war, ich kann mich da immer daran erinnern, ein Riesenerfolg. Also und das hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe damals schon... Das habe ich nicht verstanden, warum ich nie der jugendliche Held war. Das war da tatsächlich der Thomas Wipf, den grüße ich an der Stelle, der immer den jugendlichen Held spielen durfte. Und mich hat der Lehrer relativ früh immer mit den komischen Rollen besetzt. Meist so ganz kurz mal rausgucken, Einsatz sagen alle haben einmal gelacht, weil, dramatisches Stück und dann kam ich raus, habe zwei Sätze gesagt, äh, musste dann sofort wieder hinten in den Musikraum, da war die Garderobe, mich umziehen ins nächste Kostüm und kam dann als Huhn über die äh, Bühne get getappert. Also es war immer, ich hatte immer 20 Rollen. Äh. Waren das denn so
0: wie so selbst ausgedacht, Stücke oder waren das bekannte Nein, nein, nein,
1: also das, äh, das eine war von Dario Fo äh, und was war denn das andere, was wir noch gespielt haben? Also ich kann mich ich müsste da nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe sogar noch die Flyer da, äh, welche Stücke das waren. Es waren keine selbst ausgedachten Stücke, nee, nee, nee. Aber es waren jetzt auch nicht die die großen Klassiker, sage ich jetzt mal. Sondern mhm. es waren schon Stücke, zu denen wir als Jugendliche vielleicht auch einen Bezug hatten. Die haben wir irgendwie verstanden auch ein Stück weit, worum es da geht. Oder oder auch vielleicht, dass es uns betroffen hat, auch ein Stück weit. Also wir haben nicht nur irgendwas gespielt, sondern wir hatten das Gefühl, es ist auch ein Teil von uns. Mhm. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, ich war ja in der KJG, katholische junge Gemeinde, sehr aktiv. Ich war Diäzesanleiter dann in, in Freiburg und habe äh, Workshops organisiert, unter anderem ein pantomimen workshop Den habe ich organisiert und Mangels Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe ich selber teilgenommen dann, damit die Mindestanzahl erfüllt war, weißt du, so habe ich als Organisator. Und da kam jemand aus Stuttgart, ein Pantomime, ich kann mich auch leider an den Namen nicht mehr erinnern, ähm, aber... Der hat dann diesen Workshop gemacht und ich habe teilgenommen und der, kann ich mich erinnern, dass der danach nach dieser Woche kam und gesagt hat, hey, das, was du da machst, das ist äh, spannend. Das findet er total spannend. Ich habe das selber gar nicht so empfunden. Also ich, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da für mich das... Erlebnis meines Lebens hatte und ich dachte, jetzt bin ich neu geboren worden. Ne? Endlich hat die, die Zwiebel sich gehäutet, ja? die, die Schale ist aufgebrochen, sondern ich habe hab da mitgemacht und fand das irgendwie ganz cool. Ne? Aber wie ähm, bist
0: du darauf gekommen, so ein Pantomimen-Workshop in erster Linie überhaupt? Äh,
1: das gab es schon. Also es gab so ein Kreativwochenende, das gab es schon immer und dass das, da da gab es dann natürlich unterschiedliche kreativen Malerei und bildende Kunst und so und unter anderem halt auch Theater und es hat sich dann angeboten für Pantomime zu machen weil oder Pantomime Clown wurde dann ja oft so gemacht weil man dafür nicht viel braucht oder? also okay. da sagst du geht und bring ein schwarzes Trikot mit ja okay. <lacht> und, und, und und ich weiß gar nicht ob wir uns weiß angemalt haben und du brauchst du braucht es auch nur einen der im Prinzip dann da diese Grundtechniken ziehen die sowas hat man da eigentlich gemacht und ähm, was dann später erst dazu kam beim Studium, ist tatsächlich das Geschichtenerzählen. Und das ist, äh, darauf wollte ich eigentlich raus. Das habe ich dann tatsächlich in der Vollkornhochschule gelernt ähm, und habe da erst verstanden, was Pantomime eigentlich heißt. Äh, Pantomime ist ja nicht die stumme Kunst der, 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 des Theaters, sondern es ist für mich die Kunst des Geschichtenerzählens ohne Requisiten und ohne Bühnenbild. Im Prinzip der Fantasie vor so einem schwarzen, Rückwand, wie du sie besitzt, ein Mensch alleine, der im Prinzip eine ganze Welt erschafft und der es schaffen muss, mit seinem Körper und mit ohne diese Stimme, also auch durch die Reduktion, im Prinzip eine Welt zu eröffnen für die Leute, die verstehen, aha, was da... Und es ist ja dann auch sehr viel möglich, also es ist ja fast wie ein Comic. Ich kann ja im Prinzip jederzeit switchen in eine ganz andere Welt, in eine ganz andere Situation, was ich im Bühnenbild gar nicht schaffen würde. Da bräuchte ich eine extreme Drehbühne und weiß ich was. Also, das hat mich interessiert, dann habe ich gemerkt, wow, das ist mein Ding, Geschichten zu erzählen. Und zwar auch tatsächlich so kurze Geschichten. Also das mache ich ja bis heute in meinem Programm, erzähle ich ja so sechs, sieben Minuten Geschichten und danach fängt die nächste Geschichte an. Und es ist nicht so, dass ich einen großen Überbau über das ganze Programm habe, wo ich sage, ich erzähle euch jetzt zwei Stunden lang eine Geschichte. Am Ende kommt die geniale Auflösung. Ne? So, ich kann in sieben Minuten im Prinzip ganz kurz die Welt einer Person oder eine ganz bestimmte Situation erzählen. Und das hat mich dann fasziniert. Da bin ich da. Und dann habe ich tatsächlich ganz viel gesehen. Ich bin damals im Ruhrgebiet viel unterwegs gewesen. Ich habe in Essen studiert. Und damals war das Ruhrgebiet tatsächlich so ein Melting Point. Für, für, da gab es die Ruhrfestspiele in Recklinghausen, die gibt es bis heute noch. Da habe ich Peter Brook damals gesehen, ein Regisseur, der ähm, The Man Who inszeniert hat, ähm, mit ganz tollen Schauspielern. Äh, und unter anderem mit David Bannon, den man kennt aus der, aus der Blechtrommel, ähm, dann äh, Joshua Ida war dabei, also es waren ganz tolle Stücke. Ähm, dann dann äh, gab es Schauspiel Bochum, an das darf man, Leander Hausmann war damals äh, Intendant und hat äh, Leute, auch wie Helge Schneider, also Helge Schneider hat damals äh, Wendy, äh, Mandy das Musical <lacht> inszeniert, also da waren ganz verrückte Sachen. Harald Schmidt hat damals äh, gespielt, äh, die letzten Tage der Menschheit und da saß man immer drin, man konnte damals für 10 Mark in der ersten Reihe sitzen da, gerade bei äh, die letzten Tage der Menschheit, weil dieses Stück spielte auf, äh, in der Mitte der Bühne, also die, der Bühnenboden war auf Mitte hochgefahren, weil der Baum ähm, ähm, bei äh, Warten auf Godot hatte unten Wurzeln und man sollte die Wurzeln unten sehen. Und deshalb war der Bühnenboden auf Mitte und wenn du in der ersten Reihe saßt musstest du so sitzen. Ja? Und das war natürlich dem normalen Theaterzuschauer nicht zuzumuten, aber für uns Studenten war das scheißegal. Ja? Ich saß die, die, wirklich dann zwei Stunden so und habe aber für 10 Mark das gesehen und ich hab, bin da bestimmt Zigmar drin gewesen ne, in diesem Stück. Und das hat, das hat uns damals oder mich damals geprägt, diese Zeit, ähm, viele Sachen zu sehen, die ganz verrückt sind. Tanztheater Pina Bausch war dann, äh, war, war künstlerische Leiterin äh, ähm, bei uns an der Volkwang Hochschule und dann gab es Tanztheater. Auch das hat mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Auch weil da sehr viele junge Frauen mitgetanzt haben, aus Südamerika, aus anderen Ländern, die, wo du einfach als deutsche Kartoffel da saßt und gedacht hast, alter, mir läuft das Sabber aus dem Mund. Ja. Ich, weiß, ich weiß, das ist tierisch sexistisch, aber nee. man muss ja auch ehrlich sein, das war auch so, das hat einen unglaublich fasziniert, also das war eine riesige Faszination. Hm. Also, ja. es
0: ist, wenn wir das komplett unterdrücken, können wir es ja irgendwann nicht mehr fortpflanzen. Christoph, muss ja auch so sehen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Aber, ja aber es hatte neben diesem Künstler, also es hatte, ich, ich wollte nur sagen, es hatte diesen erotischen Aspekt, aber es hatte auch tatsächlich den künstlerischen Aspekt, weil auch da eine unglaubliche Kreativität, die haben Tanztheater gemacht, also mit den verrücktesten Sachen, also wirklich verrückteste Themen. Und, und da bist du immer da gesessen und hast gedacht: Alter, was geht denn hier ab? Mit Staunen habe ich das gesehen. Das
0: heißt, du hast sozusagen so ein bisschen gedacht bei der Pantomime, das ist so mein Ding und dann hast du dich äh, bei einer Schule beworben.
1: Oder ja, ich habe tatsächlich nicht gewusst, also wie so viele, nach dem Abi, was soll ich machen? Also das ist ja auch meine Kritik, das ist auch, was ich im neuen Programm erzähle, dass Menschen mit 17, 18, nach 12, 13 Jahren Schule nicht wissen, wer sie sind. Und das Hattest, du ein ich gutes eigentlich, Abi?
0: Hattest du ein gutes Abi? Ich
1: hatte ein super Abi. Ah, ich hatte okay. ein super Abi. Hättest du auch Arzt ich, werden können zum Beispiel? Hätte ich auch, äh, tatsächlich haben 1er Abi äh, gemacht. Ähm, oh, wow. Ah. Also nicht äh, 1, irgendwas, 8, 9 oder so, aber ähm, das, das lag auch daran, dass ich, dass ich gelernt habe mal <lacht> ausnahmsweise ähm, und ähm, es hat mich aber nicht wirklich interessiert. Also das fand ich auch irgendwie, so, in, so im Hi Rückblick ähm, habe ich diese Schulzeit als keine gute Zeit in Erinnerung. Äh, ich, ich fand das wahnsinnig frustrierend auch als Ganzes. Und wenn es dieses ganzen Beiwerk wie die Theater AG oder auch dieses Organisieren, ich war ich war Stufensprecher und habe dann mit diesem Abi-Ball und das Ganze drumherum, was es da alles gibt, das habe ich mitorganisiert und das hat mich das hat mich mehr fasziniert. Also das hat mich, da, da habe ich meine ganze Kreativität, meine ganze Zeit, meine ganze Energie gelassen auch. Also das, das wenn das nicht gewesen wäre, auch diese Gemeinschaft mit den Leuten. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Leute 12, 13 Jahre zur Schule gehen, und nicht wissen, wer sie sind, ja, nicht wissen, was sie wirklich wollen und, und auch keine Ahnung davon haben, welches Talent sie haben, ja, wofür sie irgendwie brennen, sondern nur wissen, was sie nicht können. Weil das hat ihnen die Schule beigebracht, was sie nicht können ähm, und hat ihnen im Prinzip alles ausgetrieben an Interesse. Es gibt natürlich immer Leute, die dann auch Spaß an Physik und Mathe und Chemie haben, keine Frage, die gibt es auch, das, das akzeptiere ich ja auch, aber für einen großen Teil ist es so, dass sie eigentlich völlig unwissend abgehen und wir Männer hatten damals ja den großen Vorteil, wir mussten ja noch zwei Jahre Zivildienst machen oder äh, ich bin dann, ich habe natürlich verweigert, äh, bin dann äh, in, die, in die individuelle hatte dadurch nochmal zwei Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich will, wo ich hin will, ja, was ich mit mir anfangen will, das wusste ich wirklich nach 12, 13 Jahren Schule nicht. Und das finde ich schon erschreckend. Ja, also, gut, aber ja, aber also ich
0: weiß aus meiner Vergangenheit von meinen Mitschülern, es gab welche, die haben das so knallhart durchgezogen. Die haben im Grunde mit 14 schon gesagt, ich werde Anwalt. Also ich kenne so einen, ja. dem war ich befreundet, der ist auch Anwalt jetzt, ja. Also es, solche gab es auch. Und aber das ist
1: nicht der Normfall. Also ich glaube, der Normfall ist wirklich die Leute, nie, die nicht wissen, ja, was sie wollen.
0: Ja, oder die halt so, also ich habe ja zum Beispiel auch immer geschrieben und geschrieben und geschrieben und hatte immer weniger Interesse an der Schule, also habe immer Geschichten und Kurzgeschichten und so geschrieben und ich hatte eine Erdkundelehrerin, die hat dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, was ist denn, also man merkt ja, du hast irgendwie nicht mehr so Interesse an der Schule, was, was ist denn eigentlich, was interessiert dich denn, ja, letzten Endes, dann habe ich dir das erzählt, habe dir auch die Geschichten gegeben, die hat die auch gelesen und dann hat die, die war wie in so einem Dilemma, weil die gesagt hat, ja, das ist scheinbar irgendwie so ein bisschen dein Ding, aber ich weiß auch nicht, was du jetzt machen sollst, ja, also so, und dann habe ich ja die Schule abgebrochen, aber einfach, das war natürlich, man, ich weiß nicht, ob die Lehrer dafür verantwortlich waren, das dann zu fördern, ich glaube, das über hat die hätte oder würde sie überfordern, ja, das jeden Einzelnen zu fördern,
1: also das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ich glaube ist die Aufgabe von Schule. Also das ist die ureigene Aufgabe von Schule. Ich glaube, diesen ganzen Lehrplan, den man mal gemacht hat, der sozusagen alle Schülerinnen und Schüler gleich macht, der, der sie alle auf ein gleiches Niveau führen soll. Ich glaube, das ist der Grundfehler in dem System, weil ich glaube, jeder ist anders und jeder lernt anders, jeder hat auch eine andere Zeit zu lernen, ähm, ähm, man, 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 wenn man dann sagt, alle müssen am Ende der dritten, vierten Klasse das und das Niveau haben, wo ich sage, ja, aber manche explodieren plötzlich in der fünften Klasse, ja, dann, dann haben die plötzlich so einen Punkt, wo sie wo sie das Verständnis dafür haben, wo sie vielleicht auch einen Entwicklungsschritt gemacht haben, der für sie privat wichtig war, ja, ähm, und was, was aber Schule halt schafft, ist den Menschen die Neugier zu nehmen, genau auf diese Dinge. Ja? Und letztendlich ihre Talente, für das sie. Ich, ich habe eine Geschichte, die ja, zu der Geschichte total passt. Ich habe eine Journalistin, äh, das war ihre Biografie, äh, die auch migrantischen Hintergrund hat. Ich äh, glaube, ihre Eltern kamen aus der Türkei. Und die hat ihr Leben lang geschrieben. Sie ist heute Journalistin, das muss man dazu sagen. Und sie sagt, warum bin ich Journalistin? Ich bin Journalistin, obwohl ich aus einem. Äh, Haushalt komme, in dem auch viel Türkisch gesprochen wurde, in dem wenig Deutsch gesprochen wurde und ich in der Schule nie gut war. Aber es gab eine Lehrerin, äh, mhm. die hat gesehen, dass ich immer schreibe, die hat immer heimlich geschrieben unter unterm Tisch, weil, weil sie, Gedichte, äh, Fragmente aller Art und die Lehrerin hat sie einmal erwischt und hat das Büchlein genommen und hat das durchgelesen, leise, nicht vor der Klasse und hat ihr dann gesagt, ähm, was immer du im Leben machst, da hör nicht auf damit, da. mhm. mit dem mhm. Und ich glaube, eigentlich die gegenteilige Reaktion ist die normale, dass man sagt, hör damit auf, wir machen jetzt hier Mathe. Ne? das ist jetzt ja. Und das finde ich, ich glaube, das ist das, das Grundübel, dass der Lehrer und die Lehrerin nicht die Freiheit hat, diese Entscheidung so zu treffen. Ja? Und zu sagen, pass mal auf, da hat jemand ein Riesentalent, da, da brennt jemand für Literatur, ähm, der, der, klar, einmal eins, keine Frage, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, das musst du nicht können. Aber warum musst du dann eine Vektorableitung im 32. Vektorraum lernen ja. Ja, die dir in der realen Welt nie wieder begegnet. Ja. Also ich habe ja Mathe-LK gemacht, ich habe ich, ich hab Sachen gemacht, von denen ich einfach sage, die sind so absurd. Ja. Also in der, in der 65. Dimension zu rechnen, ja, wo ich sage, ja, wo ist sie? Ey, nee, ich, also ich, es, ja, äh, ich,
0: ich würde sogar, also ich sage immer beziehungsweise glaub, bin davon überzeugt, dass ab, einem gewissen, ab einer gewissen Klasse ist Mathematik, glaube ich, ein Talentfach. Also es ist nicht etwas, was jeder einfach gerne aus dem Stegreif lernt, sondern es gibt einfach Leute, die, die halt total abgehen und das gut finden, die das auch mehr verstehen und die das interessiert und andere interessiert das halt einfach auch überhaupt nicht. Ich gehöre zum Beispiel dazu.
1: Ja. ja, und ich glaube, es geht darum, das Prinzip zu verstehen von Mathematik, also das ist zum Beispiel, äh, dass du dass du Gruppen bilden kannst, also dass du 3 plus 7 ist das gleiche wie 7 plus 3, das ist so, so, so das Erste, was du lernst, ja? dass du nicht 3 und dann 7 dazu rechnest, was ja ein viel größerer Weg ist als 7 plus 3 und dass du dann lernst 7 und 3, das sind die Blöcke, die geben immer 10 um, ja? dass du das Du, wenn du das einmal verstanden hast, glaube ich, hast du, hast du alles, was du für den Alltag brauchst in Mathe. Mehr brauchst du nicht. Ja? Also, und und du, du hast einmal verstanden, wie Mathe funktioniert auch. Also das ist auch wichtig. Ich, ich glaube nicht an die Zeit, von denen, die alle sagen, du kannst alles im Handy mit Taschenrechner und so lösen. Ich glaube, es braucht ein Grundverständnis dafür, dass du schnell überschlagen kannst zum Beispiel. Ja? Haut dich jemand gerade übers Ohr oder nicht. Früher ja. war das immer mit Währungen. Du weißt, wir sind früher ins Ausland gereist und haben dann in äh, Pesos oder in äh, Franc bezahlt, in französischen Franc Und wir haben uns jedes Mal geärgert, wenn wir beim Überschlagen eigentlich einen Fehler gemacht haben. Ja? Ja. Weil wir einfach gesagt, ah, das ist ja nicht so viel. Und nachher haben wir gemerkt, scheiße, ich habe eine Komma Stelle vergessen. Ich habe <lacht> hab statt zwei Euro habe ich 20 bezahlt ja? für, dieses, für die Cola hier. Ja? <lacht> äh, ja. Aber äh, da ist es schon gut, dieses Überschlagen. Und ich glaube, dass das auch ein Verständnis von der Welt, auch das hilft Mathe, weil, weil, weil so Gruppen bilden und, und auch Zahlen und Anzahlen, aber alles, was darüber hinausgeht, halte ich für Expertenwissen, wo ich denke, ja, warum sollen das nicht die machen, die Bock drauf haben ja. und äh, wir gucken ab der fünften, sechsten Klasse, wo sind deine Talente und die werden speziell gefördert oder da lässt man jemanden mal experimentieren und mal gucken, ein, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht wir sind ja schwankende Wesen. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, das ist es doch nicht. Ja? Mhm. Aber wir, 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 wir wagen es überhaupt nicht mehr, das auszuprobieren. Und nachher kommt das alles dann im Studium, dann fangen die Leute ins Studium an, studieren ein halbes Semester, merken, oh nein, Jura. Ich dachte, das ist so geil, jetzt merke ich da, scheiße, da geht es um Gesetze, oh, oh, das wusste ich gar nicht. Ja? Und, 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 dann, und dann probiert man das Nächste und dann hast du dieses Chaos und dann am Ende entscheidet man sich für VBL, äh, Ja, wo man denkt, damit kannst du später mal alles machen und ist dann kreuzunglücklich in einem Job, in dem man vielleicht auch gutes Geld verdient, aber... Eigentlich denkt sein Leben lang, ich hätte echt irgendwie gerne was anderes gemacht. Ich hätte gern geschrieben, ich hätte gerne, ich weiß es nicht, ich hätte gerne was mit meinen Händen gemacht. Also es gibt ja auch dieses große Bedürfnis, ich habe ein, hab einen Kumpel, der Schreiner ist, ja, dieses Bedürfnis mit, mit, mit einem Handwerk, ja, also mit, mit Holz zu arbeiten. Ja. Also wenn ich bei dem in der Werkstatt stehe, da, da geht bei mir das Herz auf. Ja. Also ich rieche dieses Holz, ich, ich sehe, dass der Sachen herstellt, die nachher benutzt werden von Menschen, die einen Nutzen haben, die auch, auch eine Schönheit haben. Ja? Mhm. Also, und da denke ich mir, Mensch, das verbauen wir alles, indem wir eine akademisierte Gesellschaft sagen, in denen es nur darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen oder möglichst schnell voranzukommen oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und, äh, also das halte ich alles für, für schwierig. So, das wollte ich. Damit Aber sagen.
0: apropos Geld verdienen, um nochmal auf die... Auf deinen Werdegang zurückzukommen, ja. von was hast du damals gelebt, als du in der Pantomimenschule warst? Hast du da was hast. Hast du Nebenjobs gehabt? Oder von was hast du, du ähm, reiche Eltern?
1: Nein, ich, äh, ich habe tatsächlich, ich habe ja Zivildienst gemacht ähm, und damals hat man auch noch eine gute Abfindung bekommen. Und ich habe während des Zivildienstes bei meinen Eltern gewohnt und konnte mein, meine, meine Zivildienstgage beiseite legen. Da gab es auch immer. Und dann habe ich tatsächlich noch ein halbes, dreiviertel Jahr für meinen Chef, der selber im Rollstuhl saß, ähm, der der Leiter dieser Multiple-Sklerose-Gruppe damals war, habe ich für den noch gearbeitet, äh, ja, okay. äh, schwarz und und. Was? Ja, ja. ja. Äh, und, da, da hatte der, und ich hatte dann tatsächlich mit dieser Abfindung am Ende und, und diesem, was ich da schwarz verdient habe, da hatte ich eine Summe auf dem Konto, die mir gereicht hat erstmal. Dann hat mir meine Mutter immer noch ein bisschen Geld zugesteckt und mein Vater hat auch teilweise die Miete übernommen. So. Aber ich habe okay. auch, muss man sagen sehr ärmlich gelebt, also ich habe tatsächlich äh, die ersten Jahr oder zwei Jahre im Pferdestall gelebt, <lacht> das war,
0: Pferdestall
1: ja, das war eine Bude, die ich mir leisten konnte es war so ein Reiterhof und die hatten so eine Reiterhalle und da hatten die hinten an der Reiterhalle so drei Wohnungen eigentlich so für, ah. für, für Tag, Tagesarbeiter oder für Bauarbeiter oder so die, die so ja. äh, o, o, Jahreszeitkräfte, weißt du, du brauchst ja auch manchmal auf einem Reiterhof brauchst du mal zu einer bestimmten Zeit vielleicht Erntehelfer oder sowas und da haben die wurden vermietet und da habe ich ein einen Zimmer gehabt ein Zimmer ohne Kühlschrank, ich, ich hatte die Butter und, und das, was ich brauchte, auf dem, auf dem Fenstersims im Winter und im Sommer hatte ich Margarine halt, die halt nicht wegläuft. So. Oh Gott, das also.
0: klingt, als wäre es vor dem Krieg gewesen.
1: Ja, okay. ja, 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 also ich mit, mit, mit Katzenflöhen, also ich ah, weiß, ah. ich habe ständig gekratzt, weil es waren überall Katzen natürlich. Oh irgendwie.
0: Gott, wie schlimm. Was Duschen
1: war, war so die Gemeinschaftsdusche von den Reitern. Und ich konnte am Wochenende tatsächlich nicht duschen, weil da waren die Reiter da. Am Wochenende waren die halt ständig am Reiten und da war auch äh, da konnte ich überhaupt. Also unter der Woche ging das. Man muss dazu sagen, dass aber die Volkern Hochschule äh, ich war fast den ganzen Tag in der Schule und wir hatten da äh, Umkleiden und eine Dusche auch. Also wir konnten ich konnte da alles und auch Essen. Also es gab eine Mensa und es gab auch für, für für wenig Geld. Weiß ich, 3,50 Euro gab es da irgendwie ein Gericht. Äh, oder 3 Mark war es ja damals noch. Ähm, mhm. Das war schon. Es war eine entbehrungsreiche Zeit und ich habe dann, äh, als ich das dann nicht mehr ausgehalten habe da, vor allem, weil es auch da echt kalt war im, im Winter auch, die oh Heizung Gott. nicht so gut funktioniert und ich musste auch immer durch den Wald, das war eine, mit dem Fahrrad eine Riesenstrecke, bis ich an der Schule war.
0: Oh Gott, wie alt warst du denn damals?
1: Naja, was war ich? 20, ja?
0: 20. Okay, ja. okay. Also, ich stelle mir das auf jeden Fall schon mal super vor, wenn man so ein Biopic über dich dreht. Diese ganzen Szenen, die du jetzt erzählt hast, dieses, dieses, in diesem Pferdestall, vielleicht, du teilst dir dein Zimmer mit einem Pferd vielleicht auch und dann durch den dunklen Wald, weißt du, da das ist so, das geht so ans Herz. Also, das ist wirklich mir, ich bin jetzt schon ganz also, gerührt ja. von deinem Lebensweg und dann schaffst du es aber, weißt du, auf die großen Bühnen Deutschlands. Das ist ja unglaublich, das ist ja eine, was eine Geschichte. Ja, ach, ja. Du, also du Musical weißt, ist das ja fast. da können wir ein Musical draus machen.
1: Christoph Sieber das Musical.
0: Das, Sieber das Musical.
1: Ja, das könntest du mit Wendy das Musical noch verbinden, weil es ging ja mit Pferden los. Und, und wenn man weiß, dass ich wirklich, ich habe keine gute Beziehung zu Pferden, also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich sie hasse, aber die, also wenn du dabei bist, musst du immer gucken, wie oft mir schon ein Pferd mit dem Huf auf dem Schuh gestanden ist, irgendwie, weil sie es nicht unter Kontrolle haben, ihre vier Tröten da, die sie da unten dran haben. <lacht> äh, dann sind die auch oft groß, also weißt du, und wenn sie klein sind, sind sie bissig, da musst du immer aufpassen. Ja, 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 bitte ja. nicht füttern, dann ist da so ein Pony, wo du denkst, tut, denkst streckst die Hand, die, ja, also da steckt ja auch so Wildtier drin irgendwie in einem Pferd, also... Ganz, Durchaus, schwierig, ja, ja. ganz schwierige Beziehungen habe ich zu färben. Ja,
0: aber ich, ich kenne das sogar, weil ich hatte nämlich einen Freund da in der Nähe, wo ich früher gewohnt habe, wo du mich auch mal ab und zu mal ja. besucht hast, äh, der hat auch auf dem Pferdehof wirklich so in so umgebauten Stellen gelebt, ja, und dann kamen immer aus dem Taunus, kamen immer die reichen Leute, die hatten da ihre Pferde so untergestellt und dann hast du wirklich, wenn ich da übernachtet habe, weil, weil wir so Filmabende gemacht haben, dann hast du wirklich das Fenster aufgemacht, hat so ein Pferd reingeguckt, ja, ja. Das war immer, das war direkt so, also, und, hatte auch und, was Schönes, ja? Ja, ja.
1: Also wenn man schon dabei ich bin dann umgezogen tatsächlich nach Breda. Essen-Bredeney, jeder der essen kennt, weiß was das ist, das ist das Villenviertel von ähm, Essen. Ähm, da wurde in einem, in einem Dachgeschosswohnung bei einer älteren Dame, die eine Weinhandlung hatte, äh, wurde ein Zimmer frei. Das war ein Kumpel von mir, der da drin war und der ist ausgezogen. Äh, ich glaube, weil er sich, ich weiß nicht mehr, wie das war, also warum auch immer, auf jeden Fall wusste ich, das Zimmer wird frei. Und das war äh, zu zweit, haben wir da, jeder hatte ein Zimmer und es gab eine Küche, in der man nicht stehen konnte, weil das war in der Dachschräge drin. Und ich musste, ich, ich habe immer so gekocht. Oh, ja. <lacht> ähm, ja, wirklich, okay, also kochen ja, war echt ich, eine Herausforderung, weil du, ja. weil du so, weil hier war die Dachschräge so. Ähm, und das war bei einer älteren Dame und das ist das, das, ist das reichste Viertel Deutschland oder war das damals das reichste Viertel. Äh, einer der Aldi-Brüder hat da gewohnt, äh, Müller-Milchchef damals, äh, die Villa Hügel ist da, Krupp, also die alte Krupp-Familie irgendwie, mhm. also ganz feines Viertel. Und äh, da habe ich dann ge gelebt unterm Dach äh, bei einer älteren Dame, die, äh, weiß ich, also die, die schon sehr nett war, äh, aber natürlich, die, hat, die hatte uns da oben drin, damit sie nicht alleine ist. Also, das hat die geschätzt, auch glaube ich, dass jemand in der Bude war. Ähm, auch gerade nachts, glaube ich. Äh, und, und, aber sie hat es auch gehasst, ein Stück weit, dass wir da waren. Ne? <lacht> Weil wir haben natürlich Lärm gemacht. Also, äh, Damenbesuch, hatten Sie wieder Damenbesuch? Ja, wie also so war das? Noch damals, oder welcome to the 60s. Irgendwie da dachte ich, ich bin wieder in den, Ja, und dann, dann hast du oben jongliert. Und dann sind die Bälle runtergefallen, drei, viermal Und dann irgendwann durch den Flur kegeln sie da oben. Ja, sie sind noch der Nagel zu meinem Sarg. Und das Beste war, ich habe das wirklich nur einmal gemacht. Da haben wir gekifft, ähm, bei mir im Zimmer. Und dann haben wir dieses Spiel gespielt. Kennst du dieses Spiel, wo man so die Hände überkreuzt? Und dann, wenn du einmal klopfst, geht, geht, geht die Reihe weiter. Und wenn du zweimal klopfst, muss in die gegenteilige Richtung wieder weiter äh, geklopft werden. Und das, nee, das kenne ich
0: nicht. das habe ich noch nie gespielt, aber das ja. Ist,
1: es ist, ein, es ist ein, auch ein Spiel für Bekiffte, weil du ja, einfach okay. da merkst, bist du noch in der Lage zu kapieren, da hat einer zweimal geklopft, äh, dann geht es <lacht> natürlich in die andere Richtung weiter, weißt du, du weißt die Reaktionszeit bei... Ja, und ich habe echt nicht oft gekifft, das muss ich aber, aber an dem Abend weiß ich, dass wir uns da richtig zwei Tüten reingezogen hatten und dann saßen wir, ich weiß nicht zu wie vielen, und, und, und sie hatte einen Sohn, der ab und an übernachtete und der kam im Schlafanzug in so einem, wirklich in so einem, so einem schönen britischen Neglischee, weißt du, mit, mit so Glanz, so so so, so, so einer Art Seiden gestreift, so wie man das früher hat, so kam er dann, ja. Und plötzlich klopft es an die Tür und wir da immer äh, 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 ist da am Klopfen gewesen und er guckt rein und sagt äh, Entschuldigung es ist zwei Uhr nachts und und alle <lacht> ich weiß nicht wie alle sich umtreten, alle nur äh, 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 äh. und er war so irritiert dass er die Tür einfach zugemacht hat und wieder gegangen ist es, 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 weil alle nur so äh, äh, äh. und am nächsten Morgen dachte ich das war's jetzt und ich, es, aber es wurde da nie wieder drüber gesprochen. Also ich kann mich jetzt tatsächlich nicht daran erinnern, dass da nochmal drüber gesprochen wurde. Also da wurde, das wurde einfach nicht mehr angesprochen, diese Nacht.
0: Großartig aber das ist wirklich auch das könnte man tollen dass dieses Musical was ich jetzt gerade schon plane im Kopf einbringen wie du auch durch Essen in dieser reichen Gegend als Schuhputzer oder Lumpenverkäufer weißt du Sammler Lumpensammler Lumpen ja. das klingt ja auch so ein bisschen alles aus der Zeit gefallen wenn du sagst das, das gut, dann kannst Damen du tatsächlich
1: Besuch, ja. wenn wir schon dabei sind dann habe ich ja zwei Jahre im Zirkus gearbeitet das wäre dann die nächste Station sozusagen ja. ne?
0: Ich wusste gar nicht, dass du so ein bewegtes Leben hast, das ist ja unglaublich.
1: Ja doch. also da das, ist ja, äh,
0: Oliver Twist ist ja nichts gegen nein, dich. Nein. Ach, so,
1: so bewegt er auch wieder nicht, aber ich <lacht> habe mich, ich meine, du hast dich damals, es kostete da, damals 300 Mark, das Zimmer unter dem Dach, das wusste ich noch, und die, ich wusste, musste dann, das war dann schon während und nach dem Studium, ich wusste, ich muss 300 Mark im Monat muss ich irgendwie reinkriegen, am besten 400, damit ich nur 100 Mark fürs Essen habe, sozusagen. Hm. Mehr als Nudeln mit Soße gab es ja meistens eh nicht. Ähm, und äh, ja. Dann hast du im Zirkus angefangen. Genau. Ich hatte, so ein, ich hatte so ein Stipendium. Ähm, das war, es gab so ein, einmal ein europäisches Theaterfestival äh, im Ruhrgebiet und das fand in Unna statt. Mit diversen Regisseuren. Und ähm, da hatte ich ein hatte ich vorgesprochen und hatte dann eine Rolle bekommen mit, mit ganz vielen Jungs, jungen Menschen aus ganz Europa. Also ich war der einzige Deutsche da oder einer der wenigen Deutschen. Ja. Ähm, und wir haben tatsächlich die letzten Tage der Menschheit von Karl Graus, ein, ein, ein Epos, ein, was, wenn du es in der original ungekürzten Version, glaube ich, 16 oder 18 Stunden dauert, dieses Stück, die letzten Tage der Menschheit, ähm, aber es geht um den Krieg und es wäre heute eigentlich auch wieder ein ganz spannendes Stück irgendwie, wie Kriege entstehen, wie die Presse, also die, die Arbeit der Presse in, in, im Krieg. Das ist schon ein ganz spannendes Stück gewesen das haben wir im Zirkus aufgeführt, tatsächlich im Zirkuszelt. Die Idee des Regisseurs war, dass alles im, im, im Zirkus stattfindet. Und ich hatte damals die Hauptrolle, es gibt, gibt beim den letzten Tagen der Menschheit den Optimist und den Pessimist. Die zwei sind Antipoden, die durch das Programm führen sozusagen. Und der Optimus wurde von einem Esel gespielt. Also von Heidi, das war eine Eselin aus diesem Zirkus. Und mit der habe ich zusammen im Prinzip durch dieses Programm geführt. Und ich habe ihre Rolle mitgespielt, weil ich habe mir so ein Leckerli immer an die Hand, an, ans Ohr gehalten. Und sie kam dann immer und hat immer... Und ich habe dann... Ach, sie meinen... ja. Das und ich habe den Optimisten-Rolle mitgesprochen und habe dann gesagt: Nein, das kann ja nicht sein. Und sie wieder. Ja, und ich: Nein, also wirklich. Ja. Also eine tolle Idee, finde ich, bis heute ja, eine tolle Idee, ja, ja. dass der Optimist auch ein Esel ist. Also auch das ein, 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 ein schönes Sinnbild eigentlich. Und da haben wir das Programm geführt, genau. Und da. Äh, habe ich die Zirkusleute kennengelernt, die dann in der Wintersaison, ähm, das ist ein Kinder- und Jugendzirkus in Unna, Travados, ähm, ähm, ganz tolles Projekt gibt es bis heute, die haben heute einen Festbau in Unna stehen, kein Zelt mehr, sondern tatsächlich ein Festbau, neben dem Zirkus Krone in, in München, der ein, einzige Festbau, Zirkusfestbau in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, zumindest, Also gebaut wurde vor, vor 20 Jahren, glaube ich, ähm, war das der einzige, neben Zirkus Krone, ähm, und äh, die haben dann jemanden gebraucht, der einen Affen spielt. Äh, die hat eine Clowns-Nummer mit einem Affen. Der Affe ist entlaufen und sie hatten dann bei Daitas dieses Affenkostüm bestellt und dann war jeder mal drin und irgendwie sah es bei keinem so richtig nach Affe aus. Äh. Das sah halt aus wie ein Mensch, der in einem Affenkostüm ist, aber sie, mhm. sie wollten schon, dass es irgendwie ein bisschen wie ein Affe aussieht. Und dann haben sie sich an mich erinnert und haben, und haben gesagt, Mensch, der Christoph <lacht> war doch hier, der hat doch, der, der hat doch Pantomime studiert. Äh, und dann haben oh, die mich ja. angerufen und haben gefragt, würdest du nicht eine Saison den Affen spielen? Und das war eigentlich meine erste... Äh, größere Rolle war ein Affe. Also das äh, ich war äh, in einem Affenkostüm war ich in der Clownsnummer, der, der immer rauskam, und im Prinzip die Affen wieder auf äh, der, der ist ausgebrochen und der musste eingefangen werden. Und ich bin da einmal immer durchgerannt. Ja, das war meine große Rolle.
0: Das ist ja toll. Im Komplettkostüm, also auch mit Im Komplettkostüm,
1: also ich war nicht zu erkennen. <lacht> <lacht> und äh, war der Liebling der Kinder natürlich. Meine, die Kinder haben schon geschrien, wenn ich nur um die Ecke kam, ja, natürlich. <lacht>
0: Ah, ja gut, gut, dass da nichts passiert ist, dass man dich nicht für ein wertvolles Exemplar einer ausgestorbenen Apfenspezies nee, nee, nee. gehalten hat und entführt zum Beispiel. Nee, nee. Dann auch. Und dann bin ich in Afrika gelandet. <lacht> <lacht> das ist ja auch noch eine schöne Geschichte, fürs Musical auf jeden Fall.
1: Da, fürs Musical wäre es eigentlich äh, das, ein tolles Ende, dass ich im Prinzip ausgebildet werde irgendwo in, in, in Uganda oder in, äh, ja. ja, ja. Genau. Und, und ich dann da, das war das Ende. Ja, oder, oder der Anfang. Oder Und es wäre natürlich geil, wenn dann irgendein Forscher mich entdecken würde, <lacht> weißt du, so Jahre später entdeckt er mich, Obe. und Und ich inszeniere mit den Affen die letzten Tage der Menschheit <lacht> genau. im Regenwald. Genau. Ja, das ist eigentlich auch eine cool, coole Idee. Coole ja, Idee. das ist super. Für, für ein, ein absurdes müssen, Musical ist das eine Ja, Idee. ein bisschen
0: was müssen wir ja dazu erfinden, damit das ja. gut funktioniert auf jeden Fall. Aber sag mal so generell, also bevor wir da weitermachen bei ja. dem biografischen Status, äh, das heißt, du hast aber auch nie so wirklich bekannte Vorbilder gehabt, weil ich dich das zu Anfang gefragt habe?
1: Doch, also... Ähm ist, ähm, also mein Interesse für Kabarett ist ja tatsächlich dann auch geweckt worden, ähm, da war Matthias Richtling auf jeden Fall einer, ich, ich komme aus dem SWR-Land und der war damals im SWR eine Institution, mhm. ähm, ich kann mich daran erinnern, er hatte so eine Kolumne, da saß er in so einem Sessel und er ist dann damals geschasst worden, ich glaube es ging mal wieder um Religion und den Papst, ähm, das ist ja immer ein sicheres Zeichen dafür, dass du Ärger kriegst, ähm, und dann gab es aber auch den Scheibenwischer. Der Scheibenwischer wurde bei uns zu Hause nicht angeguckt, ähm, weil mein Vater ja ein CDU-Bürgermeister war und dieses linke ähm, äh, 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 Kabarett aus dem Scheibenwischer, das habe ich dann so immer, habe ich dann irgendwann für mich entdeckt. Also Internet, das können sich ja viele gar nicht vorstellen, äh, warum hast du es nicht in der Mediathek geguckt und so, das gab es ja alles gar nicht. Ja? Also du, du musstest ja lineares Fernsehen gucken, ja. Also, ja, ich habe gestern,
0: hab gestern eine Sendung mit Tobi aufgenommen, da haben wir über Wiederholungen gesprochen und da haben wir gesagt, eigentlich dieses Modell der Wiederholungen im Fernsehen, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, weil du kannst ja alles streamen, Es ist ja alles abrufbar. Ja. Das, das, ja. Also Wiederholung gibt es nicht eigentlich mehr. Ja?
1: Ja. also ähm, das, äh, 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 genau und ich habe da Bescheidmischer Dieter Hildebrand. das habe ich dann schon auch entdeckt für mich. Und fand das wahnsinnig faszinierend, also so, so ein Ensemble an Leuten, die da auf der Bühne stehen und dann habe ich das mitgekriegt, wie der BR sich ausgeschaltet hat und, und, und das nicht gesendet hat, das, das ging ja auch damals durch die Presse und, und das hat mich schon immer fasziniert, vor allem ähm, und da kommen wir jetzt zu meinem biografischen, ich habe ja einen CDU-Bürgermeister als Vater. Und äh, die Auflehnung gegen das Elternhaus, das steckt uns bürgerlichen Kindern tatsächlich in den Knochen. Mhm. Da gibt es viele Beispiele, Richtling ist ein Beispiel, äh, Harald Schmidt ist ein Beispiel dafür. Ähm, viele Kabarettisten und Kabarettistinnen kommen aus sehr bürgerlichen Umgebungen. Also das sind oft nicht die, die aus linken Haushalten kommen, mhm. äh, wo die Eltern schon irgendwie coole Socken waren, sondern äh, das ist äh, das, das gut bürgerliche. Also dass dieses Wohlbehütete und auch das finanziell komplett Abgesicherte und dieses, ähm, was werden die Leute sagen, also aus diesem Haushalt komme ich, was sagen die anderen dazu, also der, 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 ja, das ist eine, eine, ein ganz hoher Maßstab und das da, dem wollte ich ja immer entfliehen, ähm, das war keine bewusste Entscheidung, sondern da wollte ich raus und da hat sich das Kabarett dann für mich angeboten, also als Auflehnung ich habe ja damals dann auch meine ersten kabarettistischen Schritte für die Grünen gemacht, weil das hat mein Vater am meisten geärgert und das wusste ich, äh, habe ich gespürt und deshalb habe ich da für die Grünen gespielt damals.
0: Ich, ja, ich hatte ja den Matthias Richtling auch hier in der Sendung und mhm. habe zu ihm gesagt, ähm, also ich als natürlich als Kind Jugendlicher oder so wenn ich Scheibenwischer gesehen habe wenn das im Fernsehen lief also bei uns lief es schon im Fernsehen und äh, oder war, wurde angemacht und ich habe das nicht so richtig verstanden da waren diese Männer auf der Bühne die haben über irgendwas geredet über was ich ich hatte keine Ahnung über was die reden also ich war auch noch zu jung dafür ja also auch schon mit äh, weil wir ich das ist kein politischer Haushalt aus dem ich komme ja po, über Politik wurde nie gesprochen ich habe diese ganzen Systeme erst später so ein bisschen verstanden ja? dann in diesem linken Kaffee da angefangen habe zu arbeiten, alle waren total politisch drauf und, und ich bin da reingekommen und wusste von nichts, ja, und die haben mich da erstmal im Grunde aufgeklärt. Und zum äh, Matthias Richtling habe ich da gesagt, da, äh, bei dem Interview er war für mich aber dann so ein bisschen die Alternative. Er war so dieser junge Wilde so damals, so ein bisschen dieser eher Verrückte. Den habe ich auch nicht verstanden, aber ich fand trotzdem <lacht> immer ganz witzig, wie er sich so benimmt, weißt du? so, Weil er auch so ein bisschen immer hektisch war und so. Ähm, heute ist er ja der Alteingesessene, weißt du? so, Noch so einer der Letzten, finde ich auch, so von diesem alten Schlag, ja? kann man sagen, so ein bisschen. Und äh, damals war das aber so... Äh, dieses, oder das, was wir auch zu Anfang gesagt haben, das habe ich auch zu ihm gesagt, weil er sich ja auch immer so viel, auch heute noch, immer noch so viel verkleidet und so viele Rollen halt schlüpft. Also diese strikte Trennung. Beim Scheibenwischer habe ich ja immer gedacht, es ist eigentlich nur Kabarett. Yeah. Ja? Wobei es ja auch irgendwie eine Form von Stand-Up war, kann man sagen. Aber so er hat das ja, zwar macht er das sehr politisch heute auch immer noch alles. Aber letzten Endes, wenn man so über den Teich blickt, zum Beispiel nach Amerika, Saturday Nightlife und dieses ganze Zeug, die machen ja auch nichts anderes. Die, die schlüpfen auch in Rollen vom Präsidenten oder was auch immer. Aber bei uns wird das ja immer sehr strikt irgendwie getrennt. Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, Kabarett und Comedy.
1: Ja. Aber eigentlich von den Akteuren finde ich weniger. Also zumindest ich kann das von mir aus sagen, für mich war das immer irrelevant. Irgendwie. Ich habe ja auch schon immer in dem Programm, wie du ja weißt, auch äh, völlig unpolitische Teile gehabt, äh, die auch, auch Gaga waren, also die einfach nur verrückt waren oder die einfach nur eine verrückte Idee zur Grundlage hatten. Und mir ging es da einfach um den Spaß an der Sache, auch und, äh, um den Spaß am Spiel. Ähm, natürlich gibt es... Ähm, bei uns, diese Kultur der Kabarettbühnen, die gibt es tatsächlich weltweit nirgendwo. Also diese, diese und das ist das ist ja auch enorm viel. Also das muss man auch sagen, es gibt ja Tausende. Also das ist, hat ja jemand mal ausgerechnet, hat er mal gesammelt bei Facebook. Und das sind Tausende von Kleinkunstbühnen. Und die haben sich, und das finde ich... Auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite aber auch wieder gut. Die haben sich oft spezialisiert auf politisches Kabarett zum Beispiel. Und, und die haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil es gibt dafür einen Klientel. Es gibt Leute, die gerne politisches Kabarett sehen und die können sich dann darauf verlassen. Also bei denen war dann eher dieser erste Moment, als die Comedy aufkam und die auch mal so Comedians gemacht haben. Ähm, so die, das machen wir jetzt auch mal, ja? da holen wir mal einen Comedian daher, so einen Jungen. Ja? Und das war ein Kulturschock für beide Seiten, glaube ich, also sowohl für den Akteur als auch die, die Besucherin, weil, ähm, die, das, das, das passt ja, weil die haben eine andere Erwartung und man muss ja sagen, das Kabarettpublikum an sich ist ja auch tierisch konservativ. Also das ist ja, das ist ja nicht nur, das ist in Städten vielleicht auch mal so eine linke Subkulturszene, aber eigentlich ist das in ganz vielen dörflichen Strukturen und auf dem Land und auch äh, in, in kleineren Städten äh, ein sehr konservatives Publikum, ein Bildungsbürgertum, dieses klassische Bildungsbürgertum, was es noch gibt und vor allem auch vor ein paar Jahren noch mehr gab, ähm, der Deutschlehrer, weiß ich, der, der, also der, der Germanist, ja, äh, äh, auch Industrielle, ja, die, die sich vielleicht so ein so Tick-Anarchie bewahrt haben und die das schon auch lieben dass da jemand mal kommt, der auf die Kacke haut, oder? der das Ganze mal in Frage stellt. Ja? Mhm. Weil, und das ist ja dieses, dieses systemkonforme Denken, ähm, man denkt ja immer nur, dass der Mittelstand nur systemkonform denkt. Das stimmt aber nicht. Also viele Mittelständler leben von ihren unglaublich kreativen Ideen, die einfach auch mal was anders machen. Ne? Die einfach sagen, wir probieren es jetzt mal aus, wir machen das anders. Da, da steckt auch immer ein anarchischer Gedanke dahinter. Ja? Natürlich wollen die am Ende immer Geld damit verdienen. Ja? Aber ähm, die kommen nicht allein weiter, indem sie das... Machen, was schon immer gemacht wurde, sondern es gibt in jedem kleinen Kaff in Süddeutschland, wo ich herkomme, gibt es irgendeinen Weltmarktführer für irgendwas. Ja? Also, der ein Motorteil oder irgendein Bauteil oder eine, weiß ich, Alarmanlage, irgendwas hat er erfunden, wo keiner draufgekommen ist. Ja? Ein, ein Gimmick, ein kleines Ding ja? und, und, und ist damit in jedem Baumarkt weltweit vertreten und verdient sich dumm und dämlich. Ja? Also, Beispiel mhm. wird ja, also der ja jetzt einer eine der reichsten Deutschen inzwischen ist, ja, der einfach diese Idee hatte mit, mit einem Dübel, ja, also mit einem geilen Dübel, der funktioniert, ja wo er gesagt hat, warum kann es nicht sein, dass die funktionieren? Ne? Mhm. Und er hat das gemacht und er hat das auch immer weiterentwickelt. Also ich will es nicht Ihnen als Beispiel für Anarchie, aber, aber <lacht> es, es gibt dieses Publikum, das ist einerseits konservativ, das hat eine bestimmte Erwartungshaltung, auf der anderen Seite ist es auch bereit, eine gewisse Querdenken äh, mit, mitzugehen. Auch, ja? also aber ist, auch, ist
0: es auch ein bisschen so wie der Anspruch, so ein bisschen dieses das hat Anspruch, darüber darf ich lachen? Also wenn ich, weil ich, weißt du, so ein bisschen dieses, ich, wenn ich mich sehr ernst nehme oder sehr seriös bin sozusagen und dann über Kabarett, das ist, hat, was, hat großen Anspruch, da darf ich es mir erlauben, darüber zu lachen, nicht über so einen Klamauk.
1: Das bestimmt... Ich glaube, man, man will nicht unter Niveau unterhalten werden, sozusagen. Ja. Es gibt diesen Begriff, dieses unter Niveau unterhalten werden. Ähm, <lacht> vor allem nicht über einen ganzen Abend hinweg. Also ich glaube, wenn, wenn du dem Ganzen einen Rahmen gibst, wo du sagst, es geht schon um was. Also es ist ein Gedanke dahinter, der, der nicht ganz banal ist. Ich glaube, das hilft schon mal. Äh, und auf der anderen Seite lieben es diese Leute, auch den Spiegel schon vorgehalten zu bekommen. Ähm, zumindest für einen Abend um dann nachher in den SUV zu steigen und nach Hause zu fahren und zu sagen, jetzt äh, machen ja. wir so weiter wie immer. Ja. ja, aber es war gut, dass wir sonst mal wieder angehört haben, wie es anders ja. laufen könnte. Ja, ja. Das,
0: ja genau. Ja, äh, dieses ja, ja.
1: Bedürfnis steckt ja im ja. Menschen, also dieses, äh. die, dieses tiefe Bedürfnis auch nach Veränderung. also, da, da, also ja, Solange es andere betrifft, sind wir ja immer für Veränderung. Ja, ja. Äh, ja, es ist ja <lacht> nur wenn wir selber jetzt, wir, okay, nee, also wir fahren jetzt schon wieder nach Hause und äh, ja, ja, machen, weiter. machen unser Schnitzel mhm. in die Pfanne und ja. äh, ja, ja, gendern gut oder recht, aber muss ja nicht sein. Also ja, da ja. herrscht schon so eine gewisse äh, Bewahrung des Status quo äh, vor.
0: Auf jeden Fall. Jetzt sag mal, wie wird man denn vom Affen also zum Kabarettisten? Also wie wie ist wie hat sich dieser Schritt vollzogen? Ähm...
1: Ich habe tatsächlich dann sehr viele Jobs gemacht. Ich habe da im Zirkus äh, immer gearbeitet, habe da Geld verdient. Ich hatte, wir hatten so eine Truppe, in der wir in Opernhäusern im Hintergrund gearbeitet haben. Es gab so ein, zwei, drei äh, Regisseure, die uns geliebt haben als, als Background. Also wenn vorne die Sänger sangen, musste hinten irgendwas passieren. Und wir hatten so eine Jonglarstruppe mit, 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 äh, mit Keulen und Bällen und Ringen, haben wir jongliert im Hintergrund, auf Stelzen manchmal. Es waren dann immer so ein bisschen pompösere Inszenierungen. Also damit habe ich Geld verdient. Und habe dann aber auch schon mit Soloprogrammen. Ich habe tatsächlich in Süddeutschland das selber organisiert. Ich kann mich erinnern, es gab mal einmal auf so einer Freilichtbühne irgendwo, habe ich dann selber die Plakate gemalt und ausgehängt. Und dann kamen da halt auch 50 Leute vielleicht. Weil also halt wie eh so als erstes
0: Programm sozusagen. Ja. Das hast du irgendwann gedacht, so das wäre jetzt die logische, die logische Konsequenz, die, der nächste Schritt, der logische nächste Schritt, dass ich sage, ich gehe selber als Solokünstler auf die Bühne.
1: Ich hatte halt, ja, ich hatte verschiedene Nummern. Das waren auch pantomimische Teile, dann hatte ich mal eine Nummer, ich hatte Matthias Richtling als Parodie zum Beispiel. Also da, ich hatte so eine Matthias Richtling-Parodie, den konnte ich ganz gut parodieren. Da hatte ich mir so ein Fenster gebaut und da guckte der raus. Ja, und oh, Chris Gottlieb in den Namen. Ja, also, ja, ja, ja. und das waren die Leute natürlich total lustig irgendwie, ja. Und da und, und habe ich dann über das Gesundheitssystem, weiß ich, also ich weiß gar nicht mehr genau, worum es dagegen, aber da hast du dann halt auch mal, wenn du mhm. damals Ulla Schmidt nur erwähnt hast, irgendwie, das war schon lustig für die Leute. <lacht> ähm, und, und, okay. und, und da habe ich so ein Programm gehabt tatsächlich. Und das habe ich gespielt und dann gab es tatsächlich so einen kleinen entscheidenden Punkt, ähm, dass ich in Süddeutschland hatte, mein Vater war Bürgermeister und natürlich hat er dann irgendwie auch geguckt, dass ich mal an Jobs komme, weil mein Vater wollte ja auch nicht, dass ich äh, brotlos dastehe, vor allem hat er vielleicht Angst gehabt, dass er mich dann unterstützen muss und dann hat er mir tatsächlich mal einen Job zugeschustert, das war irgendein 60. Geburtstag von, von irgendeinem Bekannten von ihm äh, in so einem Hotel. Mhm. Ähm, in, in, in Villingen war das und äh, ich weiß noch, dass ich da fast nicht reinkam weil ich, ich, es gab keine Garderobe und ich bin im Kostüm schon angereist äh, ja? und, und ich hatte so Schlaghosen an und hatte so ein, so ein Hemd, so ein bisschen hellgeschneidermäßig kam ich da an, ich hatte auch so eine Hornbrille auf und die Haare so lang, hatte ich damals lange Haare zurückgegelt, so und ähm, da, da haben die mich fast nicht reingelassen in das Hotel. Ich habe gesagt, ich habe dann Auftritt. Ja, ja, ja. Also jetzt gehen Sie bitte weiter. Ja, und es dauerte echt lange, bis ich die überredet hatte, dass ich tatsächlich zu dieser Veranstaltung eingeladen war als Überraschungsgast. Ich sollte dann so... Und da habe ich dann so zehn Minuten, sollte ich Unterhaltungsprogramm... Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall kam danach jemand zu mir und sagte, ähm, er wäre... Ähm, ein Freund vom äh, CF in äh, Mainz, vom Unterhaus. Der CF war damals der Chef vom Mainzer Unterhaus und er wäre ein Freund, ich glaube, dass es ein schwuler Freund von ihm war, äh, also äh, äh, aus, aus dieser Community und der gesagt hat, ich rufe dem CF an und du musst da spielen. So. Mhm. Und und ich habe gedacht, ja, und dann hat, ich hatte ich so selbst ausgedruckte Visitenkarten mit meiner Telefonnummer drauf. Und er gesagt, die gibt er jetzt weiter. Und dann ähm, habe ich da auch hingeschickt nochmal, so, 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 ich hatte so, so, ich weiß nicht, ob ich, ob ich irgendeine VHS-Kassette hatte man damals, mit, mit so mit so drei, vier Mitschnitten, so unter, unter aller also wirklich unter aller Sau. Also meist der Ton konnte du gar nichts verstehen. Irgendwie, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das ein Riesenaufwand, was aufzunehmen. Hm. Das musstest du ja auch mehrfach ja. überspielen, weil du brauchst am Ende eine VHS-Kassette. Das konnten alle abspielen. Aber du hast es mit Minidisc-Kassetten aufgenommen, hast dann überspielt auf eine VHS-Kassette. und Also das grisselte und es war meist Katastrophen. Auf jeden Fall habe ich das dahin geschickt Und irgendwie hat dieser äh, Kumpel vom CF es geschafft, dass der CF mich einladen musste. Ich weiß nicht, wie, der CF wollte das auch nicht, ich habe mit dem mal telefoniert, kann mich erinnern, und dann da hat er auch gesagt, äh, und dann hat er aber ein Nachwuchsbrettel. Es gab so ein Nachwuchsbrettel im Mainzer Unterhaus und da wurde ich eingeladen. Äh, da, hab, da haben an dem Abend, ich glaube, zehn Leute, fünf im ersten, fünf im zweiten Teil, sollten sich vorstellen, das, das, das war, war so ein Nachwuchsbrettel. Es gab es auch nur ein einziges Mal, weil es so ein Riesenfiasko war, äh, dass es nie wieder gemacht wurde. Mhm. Äh, also waren wirklich ganz schlechte Sachen dabei. Das war mein Riesenvorteil, weil ich war der Einzige und Mai Horlemann, eine Chansonsängerin aus Berlin, ich kann diese Kritik, habe ich noch, die herausragend aus diesem Pulk an Leuten gewesen wären. Okay. So. okay. Und das heißt, ich habe dieses Kleinkunstbrettel gewonnen und mein Gewinn war eine Woche im Unterhaus spielen. Das war der Gewinn. Es gab kein Geld, sondern es gab eine Woche ein Gastspiel im Unterhaus, im Unterhaus. Es gibt nur eine kleine Bühne oben äh, unterm Dach sozusagen. Da durfte ich spielen eine Woche lang. Mhm. So, hatte dann ein Problem, weil ich hatte kein Programm. Also ich hatte <lacht> zumindest kein abendfüllendes Programm, sage ich jetzt mal. Weißt du? okay. Das heißt, ich hatte dann richtig Stress und habe dann da gespielt und äh, an einem Abend äh, äh, Kritiken vernichtend Vernichtend, was aber für mich super war, weil die Mainzer Rheinzeitung damals den Ruf hatte, wenn, wenn das verrissen wird, ist es gut. Okay. Ja, Also mhm. wie es teilweise im Spiegel auch jahrelang war, ähm, du wusstest, im Spiegel wusste ich, wenn die Kinokritik vernichtend ist, ja, dann muss ich unbedingt ja. in den Film rein. Ja, ja. Das weil stimmt. ich wusste, da ist, das ist jemand, der genau 180 gerade zu meinem Geschmack ist mhm. und es war ganz oft so, es war ein Riesentreffer, wenn ich wusste, im Spiegel ist verrissen worden gehen in den Film, der ist gut und so <lacht> ja. war es auch, die Mainzer Rheinzeitung hatte damals ein bisschen einen Ruf, ich glaube, die war sehr konservativ und, und wenn es verrissen wurde, dann, dann, und es war wirklich so, dass jeden Abend mehr Leute kamen am Ende war ich ausverkauft von der Woche Ach, und natürlich mhm. ist mit im Laufe dieser Woche mit, mit, dem, mit, der, mit dem stetigen Wachstum des Publikums auch eine Energie entstanden die mich hat besser werden lassen, also die mich hat mich inspiriert, mich zu trauen, mehr Sachen zu machen, andere Sachen zu machen, also da war noch sehr viel im Fluss. Unter anderem saß halt mein heutiger Agent dann in so einem Abend drin, der musste da auch reinsitzen, das hatte er dem CF versprochen, dass er sich das mal anguckt und der drückte mir damals seine Visitenkarte in die Hand und wie man jetzt sieht, allang dieser Zeit, das ist jetzt bestimmt 25 Jahre her, wenn nicht sogar 30 Jahre bis heute ist er mein Agent. Den mmh. habe ich da kennengelernt. Mmh. Und der hat mich dann eingeführt in die Kleinkunstbühnen sozusagen. Der hatte Connections, da im ganzen Rhein-Main-Gebiet kannte, der alle Kleinkunstbetreiber. Und, der, und hat mir dann sozusagen gesagt, da kannst du jetzt mal spielen. Es gibt ein Hattersheim, das Kabarett-Festival. Und da habe ich dann gespielt. Und ich habe immer ein bisschen sukzessive an dem Programm gearbeitet, bis es dann tatsächlich, äh, zumindest aus heutiger Sicht, nicht mehr so... Ich müsste mich dafür wahrscheinlich immer noch schämen. Also ich bin auch froh, dass es YouTube aus der Zeit nicht gibt oder so, dass das irgendjemand mal mitgefilmt hat. Ähm, aber es ist nicht so, dass es dann immer, es war immer noch ein, ähm, wie soll man das beschreiben, das wissen viele nicht, aber es gibt in, auf dem Niveau Abende, die einfach nicht funktionieren. Mhm. Ja, du, du hast keine Sicherheit. Also du, du kannst brillante Abende haben, aber es kann am nächsten Abend schon irgendwas stimmt nicht, ja. Du verpasst das Publikum am Anfang in das Programm reinzuholen, dich auf dass sie sich auf deine Seite st stellen und dann bleibt der Abend einfach ein Fiasko. Ja? Das, das war damals noch so und das, das habe ich dann innerhalb von wenigen Jahren geschafft, sozusagen äh, ja, ein Niveau zu erreichen, wo man sagen muss, okay, jetzt ist der Abend eigentlich immer gut. Ich falle mhm. nicht mehr unter ein gewisses Niveau runter.
0: Ja? Okay, okay. Okay, so wie so ja. eine, auch so eine, dass einem das auch eine eigene Sicherheit gibt, dass man wie sich selbst so eine eigene Sicherheit gibt. Genau, Erwählst. und dass die
1: Leute halt dann nicht sagen, da gehe ich nie wieder hin, ja sozusagen. Ja. Also das ist ja damals bis heute eigentlich, glaube ich, ist es die hohe Kunst, dir ein Publikum zu erspielen. Das heißt, Leute, die dich mal gesehen haben, sich danach noch daran erinnern. Und wenn sie wieder ein Plakat sehen, sagen, Mensch, das war doch damals toll, da gehen wir wieder rein. So, das ist so, das, das ist der Weg, an den ich glaube und den habe ich dann auch tatsächlich 10, 15 Jahre lang gemacht, bis, bis irgendwie mal was passiert ist.
0: weil dann ist ja letzten Endes so mit diesem dieses Auftreten, in diesem also dieser Job, dieses Verschaffen des Jobs von deinem Vater in diesem Hotel mit diesem Typ dann, der dich im Grunde wie ja entdeckt oder dich gut findet und dann, weißt du so, das ist ja eigentlich wie eine glückliche Fügung oder wie so eine Art Schicksal, oder?
1: Ja, also bestimmt auch, wobei ich glaube, dass es tatsächlich nicht diesen einen Moment gibt. Also ich, ich, ich glaube schon, dass dieser eine Moment dann vielleicht ein halbes Jahr später gekommen wäre woanders. Also das, ähm, das was ich da hatte, ich hatte ja eine Erfahrung, auch. ich habe ja vier Jahre auch studiert, ich hatte ja eine Technik, ich, hatte, ich konnte Geschichten erzählen, ich hatte ich hatte auch Geschichten, also ich hatte auch was zu erzählen, es war nicht nur so, dass ich ein, ein Handwerk hatte, also ich glaube schon an diesen Weg, dass, 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 dass das erkannt worden wäre und dass das respektiert worden wäre, aber in dem speziellen Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass jetzt am Ende mein Vater auch noch schuld ist. Ja. Der, immer, der immer wollte, ja. dass ich was Richtiges lerne, natürlich. Ja. Mm, mm. Ja, geh doch auf die Bank. Ja.
0: Ja gut, aber trotzdem so ein bisschen diesen, also das hat deine Eltern wahrscheinlich schon dann auch, als sie gemerkt haben, dass es in eine gute Richtung läuft oder so, hat sie das schon stolz gemacht oder nicht?
1: Doch, ja, aber das dauert schon sehr lange, also man, man, muss, man braucht doch schon einen langen Atem, also das muss man jedem sagen, der da anfängt in der Branche, das ist ganz selten so, dass du innerhalb von zwei, drei Jahren irgendwo hinkommst, ne? Ja? Sondern äh, du musst in, in, in Jahrzehnten rechnen eigentlich, bis du dir einen Ruf erspielt hast, äh, bis du dir einen Namen erspielt hast. Äh, und, und, und das ist natürlich für die Eltern schon auch, also das geht auf der Bank schneller, bis, bis das Konto voll ist.
0: Ja, ja. ja. Aber hast, hast du denn, äh, hast du von Anfang an immer so an dich geglaubt? Hast du gedacht oder wolltest du auf die großen Bühnen, Hast du warst du von dir überzeugt, wolltest du berühmt werden und um was ging es dir denn?
1: Das ist eine spannende Frage, also, ähm, also tatsächlich ähm, die Frage mit dem Berühmtwerden, das kann ich tatsächlich verneinen, weil ich auch den Preis kenne, den man dafür bezahlt, äh, berühmt zu sein, das ist ein, ein, ein großer Preis, den man dafür erlöhnen muss. Ähm, und, und deshalb bin ich auch froh, dass ich in einer Branche bekannt bin, ähm, die jetzt nicht so dieses Massenpublikum, anspricht. Ich kann auf die Straße gehen, weißt du, ohne dass gleich Autogrammjäger da sind oder ohne, dass ich mir auch um meine Sicherheit Angst machen muss. Na ähm, ja gut, ja. aber es gibt
0: schon Leute. Also es gibt, ich denke mir schon, es gibt Leute, die dich erkennen, oder und dich ansprechen. Ja.
1: Das gibt es schon auch, aber das ist so, ein, ich finde immer noch so in so einem Rahmen. Also es gibt ja Leute, die können auf die Straße gar nicht mehr gehen, weil es dann einen Massenauflauf gibt. Inzwischen ja auch YouTuber und, und Influencer, ja. Also die, wo, wo du weißt, wenn die irgendwo auftauchen, gibt es einen riesen Aufstand. ja. Die, die müssen dann inkognito mit Bart, angeklebten Bart und Sonnenbrille und Hut und weiß ich was alles. Und selbst dann werden sie immer noch irgendwie erkannt. Also diesen Preis habe ich keinen Bock zu bezahlen. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich schon. Auch, Also was mich immer am meisten gereizt hat, äh, ist, dass egal wo ich hinkomme, dass da Leute sind im Publikum. Also mhm. dass du nicht die Angst haben musst, ich komme jetzt da in eine Region, wo keine Leute kommen, ja, wo du wieder so einen Abend hast vor fünf Leuten oder so. Ja. Das hätte mich äh, geschockt oder das hat mich immer äh, ja, auch frustriert. Inzwischen ist das nicht mehr so, inzwischen weiß ich, wo, egal wo ich hinkomme, da sitzen ein paar Leutchen ähm, und das mhm. ist schön, das ist schön, das zu sehen und eigentlich ähm, reizt mich auch tatsächlich, ähm, man überlegt sich das ja manchmal, wenn man jetzt sieht, äh, Leute, die längstes Arena da spielen vor mehreren tausend Leuten, ich äh, habe äh, ja auch gelegentlich Auftritte vor tausend, äh, aber ich, ich finde, das wird dieser Kunst nicht richtig gerecht aus meiner Sicht. Und ich bevorzuge dann lieber 2x500 zum Beispiel, wo ich sage, da, da bin ich immer noch in einem Rahmen, in dem wir uns nah sein können, in dem wir uns spüren. Und ich habe nicht dieses, diese Massenabfertigung. Das ist, und das meine ich wirklich so. Also wenn jetzt die Chance wäre, dass die große Hallentour käme, wahrscheinlich würde man es doch machen. Ähm, aber ich, ich vom Gefühl her ähm, finde ich diese diesen kleineren Häuser mit ein paar hundert Leuten einfach interessanter, spannender. Hm. Ähm, aber ich, ich,
0: ich denke aber trotzdem natürlich äh, bei aller <lacht> Bescheidenheit natürlich, aber trotzdem so die, 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 ähm, der Wunsch natürlich, dass man in vollen Häusern spielt, äh, das hat ja schon was mit Popularität zu tun. Also wenn man, wenn man nicht bekannt ist sozusagen, ja, Pop, ja, ja. dann hat man ja auch keine vollen Häuser. Das heißt, man hat ja schon... Ein Wunsch oder so eine Intention, dass irgendwie dass so eine gewisse Masse einen wahrnimmt, glaube ich, gell?
1: ja, ich meine, letztendlich, also ich habe ja eine Agenda auch, also ich habe ja was zu erzählen. Also, oder zumindest glaube ich das, ja. Also der, der, der Zweifel ist, begleitet mich immer. Also der Zweifel, wenn du mir jetzt erzählen würdest, du bist die größte Nulpe vor dem Herrn um, ja, das, was du da machst, ist wirklich. Ich würde es auch ein Stück weit glauben. Also das, also das würde mir schwer fallen, das einfach von mir zu weisen. Hm. Das, das schwingt immer mit, der Zweifel an dem, was man macht, an dem, wie man es macht auch. Okay. Weil ich auch sehe, es gibt Leute, die einfach sehr viel klüger sind, die, die unglaublich gebildet sind, die, die eine Ahnung haben, auch vielleicht auch, nicht nur in einem Fach, sondern fächerübergreifend. Also das bewundere ich auch wirklich. Ähm, auch Bücher, die ich lese, wo ich einfach denke, wow, wie toll können die schreiben, wie toll können die formulieren, äh, welche geilen Twists haben die da drin. Ne? Ähm, da sehe ich mich schon eher als Kleinkünstler äh, im besten Sinne als Kleinkünstler, weil ich glaube, die Kleinkunst hat noch sowas, auch manchmal sowas unfertiges, sowas anarchisches, sowas, sowas äh, manchmal auch brachiales. Ähm, Naives manchmal auch. Also das hat die Kleinkunst sich bewahrt auch ein Stück weit. Es ist nicht die perfekte Show. ja mm. Also da, 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 da ist auch das Licht, also ich hatte jetzt bei der Vorpremiere vom Programm, ist das Licht auch ausgefallen und dann musste der Techniker nach vorne und sich entschuldigen. Und das war, war so ein toller Moment einfach, ja? weil der so ehrlich war. Und wo du einfach weißt, das wird in so einer großen Halle zu einem riesen Fiasko führen, weil, weil es wäre... Und, und da war es einfach sympathisch. Das hat einfach gut gepasst zu dem Abend. Dass mm. ich sage, guck mal, Vorpremiere und das Licht fällt auch noch aus. Also besser kann es nicht laufen. Also, mm. also Und schon bist du auf einer Ebene mit den Leuten, dass du die auch noch persönlich siehst und spürst. Und, und äh, das, das ist das, was mich interessiert. Und dass natürlich die Botschaft, die man hat, trotz allem natürlich möglichst viele Leute erreicht. Natürlich will ich nicht nur für eine kleine Klientel an Spezialisten äh, ansprechen. Die, die, da, aber natürlich will ich auch nicht so konform werden mit dem Massengeschmack, dass ich sage, okay, Hauptsache da sitzen 10.000 Leute, äh, das, mich interessiert das wieder dann auch wieder nicht. Also ich will mhm. schon auch es den Leuten nicht ganz leicht machen mit dem, was ja, ich da mache. oder es
0: geht dann, würde mehr vielleicht um den Gag gehen oder die Sachen irgendwie abzuspulen. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja so ein bisschen auch die menschliche Nähe. Das, aber dieses Antatschen letzten Endes auch, das weil man dann ja das Gefühl hat, man erreicht die Leute.
1: Nee, nee. und man muss ja auch bereit sein, wer bei mir ins Programm kommt, der muss ja auch bereit sein zur Selbstkritik. Also der muss auch bereit sein, sich an die Eier packen zu lassen. Also das mhm. muss man auch ertragen, das muss man auch aushalten. Das muss man auch aushalten. Du, du kennst es ja auch mal die Stille. Es gibt ja auch bei mir im Programm immer mal wieder auch ein paar Stellen, wo es einfach echt still wird, ja. Und das muss man mit aushalten können. Und, und, und ich weiß, auch, es gibt auch Leute, die sagen, das finden sie total bescheuert. Das finde ich auch okay, damit kann ich total leben. Mm. Ich finde aber, wer zu mir kommt, der, der, der wird auch mal überfordert. Und, und das ist ja auch selten geworden in der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir überfordert sind. Also oft ist ja die Unterforderung unser Problem, würde ich jetzt mal zumindest aus meiner Sicht behaupten, dass du dich bei ganz vielem unterfordert fühlst. Dein.
0: Mm. Das stimmt, ja. Also gerade zwischenmenschlich, glaube ich, manchmal ist das auch so, dass viele sich überforderter fühlen, als sie also gar nicht das erwarten sozusagen, dass, ja. dass sie auf einmal so überfordert werden und dann eher vielleicht den Rückzug antreten, weil sie dann sich nicht mit konfrontieren wollen.
1: Naja, aber auch politisch. Also wir leben ja in einer Zeit, in der jetzt wieder die ganz einfachen Parolen sozusagen, die ganz einfachen Lösungen, also wenn ich schon bei Facebook lese, es ist doch ganz einfach, wo ich denke, nein, es ist nicht ganz einfach. Mhm. Also die, wir, wir haben... Wir haben ganz viele Probleme, die nicht einfach sind, die auch nicht einfach zu lösen sind. Und, und, äh, Aber auf der
0: anderen Seite, um mal ja ganz kurz eben auch mhm. in dieses politische nochmal jetzt hier auch da, das mitzuführen, ja, ich ja. muss dich ja immer so ein bisschen, also wie so ein Pony, yeah. muss ich dich ja immer einfangen so Mach ein bisschen, das. damit du nicht ausbrichst <lacht> zu sehr. <lacht> aber ich habe, letztens habe ich auch so einen Podcast gesehen, den gibt es auch auf youtube form das ist dann immer schwarz-weiß gemacht, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es sind immer ganz bekannte Leute da und es ist das Bild ist schwarz-weiß, ich glaube, ich mache ja auch schwarz-weiß, sieht dann einfach künstlerisch wertvoller aus und die haben dann über politische, irgendjemand hat sich über, auch jemand Bekanntes hat sich über politische Zustände irgendwie so ein ja. bisschen aufgeregt, so ein bisschen, die dass immer das Gleiche passiert, dass die ähm, äh, dass die Politiker irgendwie irgendwie die, die diesen Touch irgendwie so zum zum Volk verloren haben, die Nähe zum Volk ja, verloren haben und diese ganzen Sachen so. Und dann habe ich gedacht, und der war noch natürlich auch noch jünger und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist, jetzt wenn man älter wird, merkt man ja noch mehr, wie sich alles wiederholt und wie eine junge Generation eigentlich das sich, also die, denen fällt das Gleiche auf, die regen sich auch über das Gleiche auf und die und dann also gibt es auch die gleichen Formate. Eigentlich hat man das Gefühl, weil du jetzt sagst, diese Zustände, in denen man lebt, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, eigentlich ist es immer ähnlich, also es wiederholt sich immer und immer wieder, die Zustände, aber auch die Leute, die es kritisieren oder die auf einmal neu das entdecken und sich darüber aufregen. Ja. Also wie so ein Kreis eigentlich, die ganze Zeit, wum, wum und dann denke ich immer so, wie kommt man eigentlich aus dem Kreis raus, ja letzten Endes. Gar ja, nicht, glaube ich. Gell? Und die Gar spannende nicht.
1: Frage ist, wollen wir da raus? Also das ist ja auch ja. eine spannende Frage, also weil wir uns ja auch in diesem Kreis genau eingerichtet haben, also mit dieser ganzen Lebenslüge des Westens auch letztendlich, die ja. wir, die, wir ja, ja, ja. die uns ja immer wieder mal in so Momenten, wenn wir mit Abhängigkeit mit Russland oder von, von Rohstoffen aller Art ähm, auch, auch Made in China und so, also auf wie vielen Produkten ist Made in China drauf, ja, und, 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 und diese Abhängigkeiten und auch diese Ausbeutung in der Welt, die weisen wir einfach von uns und tun so, als wäre die nicht existent, wenn wir nicht drüber reden, ne? und die Frage ist, wollen wir ausbrechen, wollen wir, dass Politiker wirklich anpacken, dass die wirklich was verändern, ja, dass einer kommt, ja. so ein charismatischer Typ, der alles jetzt und sagt, wir machen es jetzt, jetzt wird nicht nur geredet und wir denken nicht an die Legislaturperiode, sondern wir machen das. Wollen wir das? Also, oder, oder benutzen wir die Politik und sagen, ja, das ist uns ja ganz recht, dass wir da immer irgendwelche Schnödel, Düdel, Dudel haben, äh, über die wir lästern können und, ja. und in vier Jahren wählen wir sie wieder, <lacht> genau aus dem Grund, um hinterher sagen zu können, ja, es sind ja die allerletzten. Ja. Also ja, ja. die kriegen es wirklich nicht auf die Reihe. Ja. Äh, ja, also, das, also da, das ist eine Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, ja? die, mm. die, also wie sehr nutzen wir diese Demokratie, die wir haben, auch wirklich oder äh, ist das nur so eine so ein, so ein äußere Hülle, in der wir uns eigentlich ganz wohlfühlen, ja? weil sie uns die Möglichkeit gibt, Kritik zu üben, keiner wandert für die Kritik in Knast bei uns, ja? du kannst das alles kritisieren, du kannst sogar Leute teilweise beleidigen, ohne dass du direkt äh, dafür, also das geht alles. Ähm, du musst auch nicht wählen, also du kannst auch sagen, ich mache da nicht mit und du kannst sogar äh, das kultivieren, zu sagen, ich bin nicht Wähler. Es geht alles. Und, und auf der anderen Seite, äh, also was wäre, wenn es wirklich passieren würde? Also wenn da. <lacht> da wäre was los, sage
0: ich dir. Da wäre was, wär was, wär was los, ja, ja klar. Ja, da ja. wäre was los. Hm. Jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu deiner zu deinem Musical, äh, deinem Leben. <lacht> ähm, sag mal, ich erinnere mich irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber so von außen, es gab mal irgendein, also ich weiß nicht, ob man sagt, das ist kein Festival, aber es war irgendwo, war das auch in Freiburg oder so, irgend so ein Moment, wo du, wo sozusagen alle Veranstalter auch kommen. Ja, ja, ja. Und dann äh, du spielst da, die gucken sich das an und auf einmal wird man gebucht, gebucht, gebucht und so. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, von außen, das war der Moment, eigentlich so deines Durchbruchs, oder?
1: Also es gibt die Kulturbörse in Freiburg, das kennt natürlich Leute, die außerhalb der Szene leben, ganz wenige nur. Die gibt es, das ist im Prinzip, treffen sich da einmal im Jahr, in, äh, da, damals, äh, jetzt in der Messehalle ist das, äh, da treffen sich alle Veranstalter und Agenturen und Künstler sozusagen. Yeah. Also die drei, die sonst nie was miteinander zu, oder selten was miteinander zu tun haben, die treffen sich alle da drei Tage lang. Und, und die, 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 die Agenturen bauen Stände auf mit ihren Künstlern, da hängen dann die Plakate und dann siehst du, aha, der Künstler ist bei der Agentur XY und der Künstler ist da drüben und der ist da. Und die Veranstalter, das sind dann teilweise private Veranstalter, die eine kleine Bühne haben, irgendwo auf dem Land. Oder es sind Städte, die, die, die sozusagen ihr Stadt, Stadtfest bedienen müssen. Ja? Die sagen, wir haben zweimal im Jahr Stadtfest und beim Stadtfest brauchen wir einen Feuerschlucker. Da brauchen wir einen, der auf der Straße mit Stelzen läuft und wir brauchen noch einen Clown, einen Kinderclown brauchen wir noch. Und am Abend ist immer Kabarettabend, da brauchen wir noch einen Kabarettisten. Und eine Band, wäre auch noch toll, ja? wenn wir da noch eine Band hätten. So, das suchen die tatsächlich. Also die suchen und die haben äh, manchmal das Bedürfnis, wir haben jetzt jahrelang den und den Künstler gehabt, äh, jetzt würden wir gerne mal was anderes machen. so Und dann gibt es eine Bühne, auf der der wird gespielt, da ist den ganzen Tag Programm, jeder hat so 15, 20 Minuten. Das ist wie, wie eine Leistungsschau, wie, wie, wie die Kühe, die vorgeführt werden, wo dann geguckt wird, wie, wie prall ist das Euter. Ja? Und die kommen dann, und das ist tatsächlich eine ganz spannende Show eigentlich, weil äh, tatsächlich kommt, kommt äh, das Musiktheater, dann kommt eine Chansonsängerin, dann kommt ein politischer Kabarettist, dann kommt der Comedian, ja? dann kommt vielleicht äh, der, der Zauberer. Der Magier, also so ganz bunt gemischt ist das. Also, da kommt wirklich aus allen Genres, die es gibt, und die Straßenkünstler sind sowieso die ganze Zeit in diesen Gängen unterwegs, die kannst du die ganze Zeit sehen. Und da kannst du die haben dann Besittenkarten, und am Ende, wenn, wenn der städtische Beamte, der Kulturansleiter, dann sich überlegt: Mensch, Mensch, wir brauchen doch noch einen Stelzenläufer, ich habe dort einen Freiburg eingesehen. Und dann holt er diese Dinge aus seiner Geldbörse, die hat er irgendwie eingesteckt und dann ruft er den an und sagt so. Und da habe ich gespielt und man muss dazu sagen, man braucht tatsächlich, ich hatte da Glück, man braucht den richtigen Moment in seiner Karriere, wenn man da spielt, weil entweder du bist schon bekannt und wenn du dann spielst, kannst du fast nur verlieren. Weil alle haben, von, haben schon mal gehört von dir und vielleicht hast du einen Fernsehauftritt schon gehabt und das hat vielleicht auch gut funktioniert und dann hat man ein Bild von dir und dann spielt da jemand 20 Minuten und hat vielleicht keinen guten Tag und das ist natürlich ein ganz schwieriges Publikum, weil da sitzt ja kein, kein Spaßpublikum. Ja, da sitzen Veranstalter drin. Ja. Das sind Leute, die sitzen alle so, ja, es ist morgens <lacht> um 10, es ist überhaupt nicht die Zeit irgendwie. Ja. Die haben, den, abends wird immer gesoffen, dann haben die noch einen Kater. Ja, dann sitzen die alle da und denken so, jetzt lasse ich mich mal bespaßen. Und die wissen auch schon, ich habe den ganzen Tag noch vor mir, bis 19 Uhr gucke ich mir noch 40 Künstler an. Ja. Jetzt kommt der Erste. Oh. Oh, ja. Ja, so, oh. also, ja. Dann nickt man sich da unten zu. Und im Prinzip ist das dann tatsächlich, das ist wie so im alten römischen Amphitheater. So nach zwei Minuten siehst du im Publikum so, so oder so. Und wenn es so ist, dann gehen die Ersten. Also wirklich, die gehen Daumen nach fünf runter, Minuten, ja gehen die Ersten, weil sie sagen, interessiert mich nicht, ich gehe lieber einen Kaffee trinken. Ja. Ja. Weil ich habe ja, danach kommt ja der nächste Künstler, den wollte ich mir auch angucken, da kann ich jetzt in den zehn Minuten, bevor ich die hier absitze, und das ist wirklich so, es gibt manchmal so Massenbewegungen, das ist ganz schlimm, ganz schlimm, da stehen die plötzlich massenweise auf, weil sie sagen, interessiert mich nicht, ist scheiße. scheiße. So Und ich kam da aber hin, tatsächlich in der Zeit, als mich noch nicht viele kannten, ich hatte noch nicht viele Auftritte und hatte aber dadurch, dass ich über meine Agentur, Gala-Erfahrung hatte. Galas das heißt, für Firmen habe ich gespielt gehabt. Mein, mein Agent hatte verschiedene Firmen, für die er Veranstaltungen organisiert hatte. Und da bin ich abends immer aufgetreten, so für zehn Minuten. Manchmal habe ich zum Beispiel den Tag zusammengefasst, so kabarettistisch irgendwie, was da passiert ist. Mhm. Äh, lustig, lustig irgendwie. Ähm, habe am Schluss noch Feuer gespuckt oder Feuer geschluckt, so, wo wir wussten, am Ende wird es auf jeden Fall gut. Ja, wenn mir vorher sieben Minuten kacke war, dann kam wenigstens noch der Feuerschlucker und der Feuerspucker und dann haben die Leute gesagt, ja bravo, ja super. Ja. So, und da hatte ich aber eine gute Erfahrung auch mit Leuten, die mich nicht sehen wollten, weil bei, bei Firmenveranstaltungen hast du ein Publikum, was dich nicht kennt mhm. und was auch vielleicht tatsächlich, wie die Veranstalter da auch, eigentlich nur daran denkt, wann gehen wir endlich zum Saufen an die Bar? Ja, also wann wird die Bar eröffnet? Ja, oder, ja, so, das ist einfach so eine, so eine Atmosphäre, in der die Leute nicht nur darauf gewartet haben, dass du kommst. Hm. Und da hatte ich Erfahrung, da habe ich tatsächlich schon ein paar okay. Veranstaltungen hinter ja. mir, ich wusste, wie ich mit denen umgehen kann, wie ich das machen kann und das habe ich tatsächlich ausgenutzt an dem, ich bin da morgens um 10 auch aufgedreht, die waren alle verkatert und ich habe das direkt schon mal angesprochen, also ich habe da auch direkt ein Angebot gemacht, ich habe gesagt, okay, pass auf, wenn jetzt 50 von Ihnen direkt buchen am Stand, würde ich auch anbieten, ich mache 10 Minuten gar nichts und ihr könnt nochmal pennen, so. So ein Angebot, so was die, ersten, was die Leute tatsächlich auch lustig fanden. Irgendwie sagen jetzt mal eine originelle Idee. Irgendwie. Dann, dann haben dann schon welche gesagt: Nee, jetzt mach mal, irgendwie, jetzt sind wir schon da. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann mach ich halt. Irgendwie, ja. und, so. und dann lief der Auftritt im Prinzip sehr gut. Ja, das muss man einfach so sagen. Also, ich habe den noch sehr gut in Erinnerung und ich weiß, das war dann die Entdeckung damals. So, 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 den haben wir noch nicht gesehen, hast du den, es hat sich rumgesprochen auf dieser Messe, alle, die okay. da nicht drin waren, haben gehört, ey, da ist einer aufgetreten und das muss irgendwie, der. wie heißt der Sieber, der muss irgendwie gut gewesen sein, Ome. Haben Sie all, und dann ist meine Agentur im Prinzip ist überrannt worden. Ne? Oh, ja. Also ich hatte im Prinzip die nächsten anderthalb Jahre, hat, war ich ausgebucht ab dem Moment. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ne? Also von, das heißt noch nicht, dass da auch ein Publikum kommt dann, also das muss man auch immer sagen, ein Auftritt heißt ja erstmal, dass die Bühne XY gesagt hat, der kommt zu uns, aber im Optimalfall hat die Bühne halt ein Grundpotenzial von 100 Leuten, die auf jeden Fall kommen, weil die so einen bestimmten Ruf haben, also weil die Bühne sagt, der Veranstalter bucht nur Künstlerinnen und Künstler, die politisches Kabarett machen auf einem gewissen Niveau, ja, man kann da immer hin. Ja, es ist mal besser, mal weniger gut, aber, aber eigentlich kannst du da immer hin, weil, weil sie den Veranstalter auch gut kennen sage ich jetzt mal. Und so war das auch, also ich bin dann da einfach getourt und habe da wieder Erfahrung gesammelt und habe da bin ich im Prinzip dann in die Szene reingerutscht, da war ich im Prinzip in der Szene bekannt.
0: Ist das eigentlich dann im Grunde so, jetzt was du von diesem Auftritt, von diesem legendären Auftritt dann vor den Veranstaltern ähm, jetzt er erzählt hast, so dieses auf eine gute Weise die Situation nicht so ernst nehmen, sondern das irgendwie so runterbrechen, auf so eine menschliche Art und Weise, weil alles andere wäre kontraproduktiv gewesen in dem Moment, wenn du aufgeregt gewesen wärst, wenn du versucht hättest, jetzt irgendwie zu spielen, so gut es geht, aber du eigentlich das erste, so wie alles rausnimmst dann in dem Moment, oder? Und sagst, weil das ist ja eigentlich auch ein Talent, dass man das kann, ja, ja. dass man sagt, ich bin jetzt unaufgeregt, es bringt sowieso nichts, ich, oder vielleicht auch, ich nehme es nicht ganz so ernst, im positiven Sinne, weißt du?
1: Das also ich glaube, was ich schon ganz gut kann, situa situativ eine Energie zu spüren, also wie ist die jetzt im Saal ähm, ähm, und das aufzunehmen und womöglich noch in, 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 eine, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das kann ich, also das kann ich. Ich kann tatsächlich bei einer Veranstaltung, wo ich merke, das läuft heute nicht so gut, irgendwie spüren, woran das liegt oder was wir ändern können, was wir anders machen können, also dass wir irgendwie auf ein anderes Gleis kommen, sage ich mal. Und das hat mir da sehr geholfen, also mir hat das sehr geholfen, dass ich gespürt habe, die Leute haben keinen Bock, ich muss das erstmal ehrlich aufgreifen und jetzt nicht versuchen, die perfekte Show zu machen, sondern ich muss die erstmal für mich gewinnen. Also die, die müssen erstmal mit mir in das ja. Boot steigen, indem wir dann zusammen ja. vom Ufer losfahren. Aber wenn ich die nicht im wenn ich die nicht äh, im Boot habe, dann gucken die zu, wie ich fahre. Ja. Ja, und das ist immer... Ja keine so schöne Position. Also schöner ist, wenn wir alle gemeinsam im, im einem Boot sitzen. Und das, das ist mir da tatsächlich gelungen, glaube ich. Also das ist so rückblickend, das war der Moment. Das, das war aber zu der Zeit auch äh, tatsächlich ein Glücksfall. Also weil das war, das, das habe ich mal gehabt, also wie ich ja vorhin schon erzählte, du hast Auftritte, die super laufen und du hast aber auch Auftritte, die völlig daneben gehen, weil genau das nicht passiert ist, also dass du die Leute für dich gewinnen konntest, das hast du dann später, ist es dann, erstmal wenn die Leute wegen dir da sind, brauchst du das nicht mehr, weil die Leute sind wegen dir da, also die haben bewusst Tickets gekauft für Christoph Sieber, weil sie wissen, das ist der, das heißt, die sind schon mit im Boot. Ja, und du hast dann nur noch wenige, die du überzeugen musst, dass sie mitfahren. Mhm. Am Anfang ist das schon so, dass du einfach einen sehr großen Teil des Publikums, die kennen dich gar nicht. Die, die wissen gar nicht, wer du bist, was du machst. Die haben noch nie was von dir gehört. Das war ja auch tatsächlich noch eine Zeit, in der es YouTube oder sowas gar nicht gab. Also die Leute konnten auch gar nicht gucken. Ja, die, die, das gab es nicht. Wenn du nicht im Fernsehen warst, warst du nicht existent. Ja, dann warst du nicht ex. Das, g g ja, gut, Hans aber dieser bei.
0: dieser Auftritt, wo ich dich gesehen habe, nachdem ich und dann danach habe ich dich ja angefragt, das ja. war ja im Fernsehen, das war ja auch noch sozusagen vor dem Durchbruch. Also. Ja, ja.
1: Also, es gab schon so, es gab ja auch Kabarettpreise damals, die ich gewonnen habe und wahrscheinlich war das dann irgendwie so einer vermute ich ja, mal. Ja. Ähm, da wurden auch Programme aufgezeichnet damals noch. Also das war, war, äh, was ich sage, Ingbert der Pfanne zum Beispiel ist so ein ein Auftritt gewesen, der der dann 45 Minuten im SWR ausgestrahlt wurde. So, da gab es so äh, so Sachen und da war das auch immer sehr davon abhängig und das hatte ich aber eigentlich immer Glück. Dass immer, wenn was mit aufgezeichnet wurde, ähm, es super lief, bis auf natürlich den größten Auftritt, den ich hatte. Und das können wir ja dann gerne auch über die Niederlagen reden. Ähm, sieben Tage, sieben Köpfe. Das war tatsächlich dann damals mein. Äh, ich weiß nicht, ob ich das bei dir schon erwähnt habe dir mhm. gegenüber, aber das war das größte Fiasko meines Lebens. Ja? Also mit. Ach echt? Ja, ja ich meine,
0: also hast, wir haben öfter mal schon, dass Nein. du da überhaupt oder diesen Anruf auch von Rudi Carrell. Ja, und genau. So, ja. Aber das ist ein Fiasko, das hast du noch nie erzählt. Doch.
1: Das waren, Weil? Also man, man muss die Situation erklären. Also ich kam dann damals, ich glaube es war 2002, ähm, kam, hat mich Rudi ja angerufen. Ich hatte den da auf dem Handy, das habe ich ja also so, rufst du dann an? Und dann dachte ich erst, er ist es nicht. Und dann habe ich umgekabelt, der ist es, der will mich da haben für seine Silvestersendung. sendung und in der Silvestersendung haben immer die Promis am Tisch auch nochmal so ein Drei-Minüter gemacht. Den haben die dann gespielt sozusagen. Da haben die nicht nur sieben Tage, sieben Köpfe, sondern jeder, äh, weiß ich, der eine hat ein Lied gesungen äh, oben, ja? also, und, und der andere hat halt einen kurzen Stand-up gemacht oder einen Zaubertrick oder irgendwas. so. Und Rudi hatte damals schon keinen Bock mehr und er hatte irgendwie gehört, dass ich visuelles Kabarett mache mit, mit visuell. Das fand er immer toll, visuell das ist gut. Ja? Und da hat er, hat er darum gebeten, dass ich das mache da. Und da habe ich die Sportnummer damals, also tatsächlich auch so Wintersport, hatte ich so eine Nummer, da hat er gesagt, das passt doch super. Und dann kam ich dahin in diese Runde, dann habe hab, hab ich mich noch dummerweise überreden lassen, mich in so ein silbernes Outfit zu quetschen, er hatte dann noch so ein Stirnband und noch so Kunstschnee in den Haaren, um, ich kam da raus wie so der größte Dackel von Köln-Bocklemünde. Ja? So, und dann kam ich da raus, habe diese Nummer gemacht und das Publikum saß die ganze Zeit, guckte mich an und äh, das, das Verrückte war, die waren einfach irritiert. Wer ist jetzt da? Warum ist er da? Was macht er da? Weil das, die, kannten, die Promis, die kannten mich ja nicht. Ja? Also plötzlich kam da einer raus und Rudi hat das auch noch so angekündigt. Wintersport ist ein wichtiges Thema. Hier ist einer, der sich auskennt, Christoph Sieber. Ja. So und die Leute, was, Wintersport, äh, was ist das jetzt? los? Und es war tatsächlich so, dass ich da drei Minuten oder dreieinhalb Minuten hatte, dass ich rausging und meine damalige Freundin saß im Publikum und die Frau neben ihr sagte zu ihrem Partner, ach, das war ja ganz gut. Und die haben das aber in diesen drei Minuten überhaupt nicht kapiert, ja? also weil die waren so damit beschäftigt, wer ist da jetzt, wieso ist der da, was macht er da, ja. Weil sowas
0: noch damals noch nicht so viel vorgekommen ist im Fernsehen, dass irgendwelche, also wie bei TV Total, weil es dann auch irgendwie Ja, 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 Unbekannt aber da gab es ja
1: diesen Slot für den, für den Gastkünstler, das gab es ja bei Sieben Tage, im Köpfe gar nicht. Bei Sieben Tage, ja, im Köpfe waren ja nur Promis, da waren ja, ja nur ja, Leute, die man ja. schon kannte, ja. Und wenn dann mal jemand, es gab ja auch einen Slot am Tisch, der wurde dann auch eingeführt, wer bist du denn, was machst du denn? Und da war es wirklich so, ich kam raus, äh, es war ein Riesenfiasko. Ne? Mhm. Ja und dazu Weil du die muss man schlechte
0: Stimmung auch so gespürt hast, oder was?
1: Ja, ich habe, ja, es ist es, es einfach, also die Leute lachen ja auch, weil man sieht, die Leute im Studio lachen mit. Und wenn halt da keiner reagiert, dann sitzt man auch zu Hause und sagt, ich finde es ja ganz lustig, aber scheinbar kommt es ja nicht gut an. Also, ah, äh, also okay. dies, dieses, das, das war einfach nicht gut, das hat einfach nicht ge ge gefunst. Da stimmte vieles nicht und das lag nicht nur an mir, aber auch an mir. Natürlich hätte ich da vielleicht auch zwei Sätze einbauen sollen. Sie kennen mich nicht. Heute würde ich das sofort machen. Irgendwie grüße Sie. Irgendwie ja, mein Name ist Christian Sieber. Irgendwie man kennt mich noch nicht hier, aber mhm. äh, ja, also irgendwie kannst du dir da ein zwei Sätze bauen, die die Leute irgendwie erstmal sagt, ja, lass den jetzt mal machen, mal gucken. Ne? Oder was ich auch heute machen würde, ist natürlich auch ein Witz auf Kosten der Runde da, ja. Also das, auch das ist ja erlaubt. Also man darf ja sozusagen den Platz ja schon auch ans, ans, ans Bein pissen. Auch das ist ja durchaus beliebt, ja? dass man das macht, ja? wenn man es charmant macht. Also man muss da auch einen schönen Weg finden. Ne? Dazu kam, dass Rudi Karell an dem Tag Geburtstag hatte und wir danach im Hotel eingeladen waren hier in Köln und ich auch und ich war sein Ehrengast. Er hat darauf bestanden und mir hat da große Stücke auf mich gehalten. Ähm, und ich saß da direkt neben ihm, in der, es war eine große Runde, äh, Mittermeier, äh, weiß ich, äh, da waren alle, die sonst am Tisch saßen, irgendwie waren da und, und, und die ganzen auch äh, Macher von RTL und weiß ich, wer alles da war, es war eine große Runde. Ja. Mhm. Und, und plötzlich steht Rudi auf und ähm, dankt allen, dass sie da sind und, und äh, dass er jetzt auch gleich ins Bett geht, irgendwie, er wäre müde und so, aber Christoph wollte noch was machen. Ich saß direkt neben ihm. Er hat mich nicht vorbereitet. Ja. Er kann so gut den Matthias Richtling nachmachen. Plötzlich. Nein. Ja, doch. Und dann, ich, ich natürlich, in dem Moment ist mir alles Blut aus, aus dem Hirn. Natürlich in, 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 weiß ich wohin, geschossen. Aber ich saß da, ich so, das ist nicht dein Ernst, Rudi. Ja, wirklich. Und dann habe ich, ich hatte ja, also wenn er mir vorher Bescheid gesehen hätte ich mir ja auch zwei, drei Gags überlegt, zu ihm, zu seinem Geburtstag, weiß ich, irgendwas. Ich hatte aber nichts, ich hatte nichts vorbereitet. Und ich konnte, ich hatte ja eine Nummer im Programm, aber da ging es ums Gesundheitssystem, ja. Also, wie soll ich jetzt so sagen, apropos Ulla Schmidt, <lacht> weißt du, konnte ich auch nicht machen, ne. Es war ja so eine private Runde da irgendwie. Auf jeden Fall saß ich da echt ich so, oh, grüß dich, ja, 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 ja. So, und, und es war einfach klar, ich hab dann was gemacht, aber es war ich, ich, ich saß da, Bernd Stelter saß mir gegenüber und, und der auch nur so.
0: <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht, auch, wie das war, aber okay. ja. Die waren, die waren da alle, ja. Äh,
0: keiner fand es lustig, oder was? Alle fanden es so
1: Ja, total. Weil sie haben einfach gemerkt, der Typ hat nichts vorbereitet, der Typ weiß nicht, was er erzählt gerade und findet auch nichts. Also ich habe dann auch gesucht, natürlich als Richtling, nach irgendeinem Gag oder nach irgendeiner spannenden <lacht> Gedanken und es kam einfach nichts. Ja. Und es oh, endete Gott. dann wirklich, dass ich sage, oh, vielen Dank, schön, dass ich da war. Und die Leute so. Und Rudi sagte dann, ja gute Nacht, ich gehe ins Bett. Und klopfte <lacht> mir noch so auf die Schulter und ging.
0: Das ist und ja ich, sch äh, schlimm.
1: Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dann da noch saß und, und a, am liebsten im Boden versunken wäre. Ja? Ich wäre am liebsten, im, weil, weil ich, es war der Abendbar gelaufen. Also, das war sozusagen mein, mein, mein Erlebnis damals, wo ich wusste auch, und dann, dann, da kam auch dann lange keine Einladung mehr, also <lacht> von niemandem mehr. <lacht>
0: Ach Gott, ja heute aus heutiger Sicht ist es ja sehr lustig, aber damals war es ja bestimmt desaströs, ja,
1: furchtbar. Total, total, total. Also ich, ich hm. also wie sehr ich gehofft habe, dass das nie ausgestrahlt wird und es wurde dann trotzdem ausgestrahlt natürlich um Also die, die die Sendung sozusagen die sieben Tage sieben Köpfe aber, sind, War das eigentlich, war
0: das vor oder nach dem Durchbruch sozusagen davor? Ja,
1: oder? aber was heißt da Durchbruch? Zwischen, ja. Also bei mir gab es ja nie jetzt so ein Moment, wo du gesagt hast, da ist jetzt der große Durchbruch gewesen, sondern ich war ja immer da, ich habe immer meine Programme gemacht, ich habe immer meine Bühne gespielt und, und gelegentlich kam halt mal was im Fernsehen. Also das ga, gab es halt dann auch. Ja, ja gut, aber, aber wenn
0: jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast mit der Agentur, die dann überrannt wurde nach diesem, äh, Ja, 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 das Brase, war alles danach. Das
1: war natürlich danach. Ja, ja. Das aber war also alles...
0: Aber ja, ja. diese Zeit auch, als die Agentur überrannt wurde, wie hast du das denn dann empfunden, als auf einmal alles kam? Fand, also fandst du es super geil? War, hast du dich überfordert gefühlt? Oder?
1: Ja, nee, nee, nee. Ich fand das total geil. Ich, ich wollte natürlich immer spielen, also wie schon sagt, Und ich wollte ja auch spielen bei, auf Bühnen. Ich habe ja auch teilweise gespielt, da wo ich selber das Licht und den Ton aufgebaut habe noch. Das gab es auch. Also ich hatte, hatte, hatte mir eine Tonanlage gekauft hier beim Music Store. Und, und hatte eine, eine zwei, ein, ein Stativ mit zwei Scheinwerfern und das gab es auch. Es gab Zeiten, wo ich das alles selber aufgebaut habe, weil, weil, weil ich an Orten gespielt habe, wo einfach das nicht vorhanden war und ich kam jetzt plötzlich mhm. an Orte, wo alles da war ja? und wo ja, sogar okay. noch jemand am, am Mischpult saß, ja? der, 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 ja, der der die CDs abgefahren hat und der auch äh, einen Ton gemischt hat, der, der wo die Leute mich verstehen konnten. Also das war, das war ein Quantensprung, ja. Und, und es gab Catering, also ich musste da nicht selber mir das besorgen, sondern es gab jemand, der mir ein Brötchen geschmiert hat, ja, also oder eine Suppe gekocht oder so. Das gab's, also das war schon toll. Das muss man sagen. Und natürlich gab es dann auch natürlich, ähm, äh, das, das ist dann nicht so, dass die Tour halt dann. Ähm, so, so gut geplant ist, dass du keine Fahrzeit. Du bist, hast natürlich auch dann unglaublich viel Fahrzeit gehabt. Du bist dann, du musstest Berlin, München, München, Hamburg. Ja? Also das, das war damals noch nicht möglich, dass du eine schöne Tour planst. Ja? Wo du sagst, ich bin drei Tage in Bayern und dann drei Tage im Berliner Raum und dann vier Tage in Hamburg und, und der Umgebung. Sondern es war einfach hin und her. Bist, das war schon auch. Die ersten Jahre waren echt harte Zeit. Ja? Da warst du viel unterwegs und damals war das auch so, dass die Hotels, also äh, das, das habe ich lange nicht kapiert, warum man viel Geld ausgibt für ein gutes Hotel, äh, das merkst du dann erst später mal, wie, wie, wie viel das ausmacht, wenn du schön wohnst auch abends. Das muss mm. nicht fünf Sterne sein, aber zumindest so, so ein Hotel, wo du wo du denkst, da hat noch keiner in dem Bett geschlafen in der Nacht vorher in deinem Bett. Ja? So, das wurde schon auch gemacht. Ja? So Das ist äh, schon schön.
0: Ja, ich habe mir das so ein bisschen, äh, da in dieser Zeit irgendwann so in den, den äh, Ende der 2000 er war das so ein bisschen zunutze gemacht, weil ich ab und zu, wenn du dann in der Gegend aufgetreten bist, bin ich da immer hingefahren und hast, wir haben was aufgenommen für meine damalige Internetsendung Kontra sehen. Ich ja. weiß noch, damals hast du, einmal hatten wir so eine Szene, das war, ich weiß gar nicht, ob das in Mainz war mhm. oder in Wiesbaden, ich weiß nicht mehr, und da hast du mich ähm, also in den Kofferraum gesperrt, da war ich so gefesselt. Ja. Und, äh, weil ich wollte dich immer interviewen, das war so ein bisschen der Gag und du warst total genervt von mir und dann hast du mich äh, gefesselt in den Kofferraum, gesch nee, du hast mich aus dem Kofferraum geholt, ich war schon gefesselt, du hast mich vorher in den Kofferraum sozusagen yeah, yeah, yeah. geworfen, hast mich raus ich weiß noch, dass es schon ein paar Leute gab, die so da gelaufen sind, die es sehr irritierend fanden, was da passiert ist, ja. Ja ja, 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 ja. Aber das war so diese Zeit. Ich glaube auch, ich glaub
1: auch hast, bist du nicht einmal auch auf die Bühne gekommen? Haben wir nicht einmal einen, äh, wo ich gesagt jetzt müssen wir es auf die Höhepunkt treiben, dass du auf der Bühne im Programm kommst? Doch, doch nee, einmal.
0: Also doch. Ich, ich ich bin, ich habe einmal mit dir, äh, das war nicht ganz so, als ich bin nicht auf die Bühne gekommen in dem Sinne, aber ich weiß, dass ich mal da war, auch glaube ich irgendwo in einer Stadt und habe mir ein Programm von dir angeguckt und äh, äh, dann habe ich, ja, dann hast du irgendwas mit dem Publikum gemacht und ich okay. habe halt so, sofort darauf reagiert. es war ich glaub, irgendwas mit, weiß ich nicht mehr, mit einer Münze oder irgendwas und so. Und ich habe dann halt da mitgemacht.
1: Ah, okay, ja, ja, ja. So war ja, das. Und danach,
0: das weiß ich noch, dass wir wir waren danach was trinken und da kam so ein Pärchen mit, die die ganze Zeit mit uns auch am Tisch saßen und irgendwann habe ich dich gefragt, wer ist denn das eigentlich? Und du hast gesagt, ich weiß auch nicht genau. Das sind Leute, die, immer mir, also die, mich immer, die mir immer folgen sozusagen, mich immer angucken und dann so später so ein bisschen immer näher kommen und so. Und als wir dann gesagt haben, wir gehen noch was trinken, haben die gesagt, oh ja, super, komm mal mit. <lacht> so ein bisschen <lacht> selbst eingeladen
1: das gibt es manchmal, also wir hatten das neulich in Berlin hatte ich das oder vor einem halben, drei, vier Jahr, Ja. da habe ich in den Wühlmäusen gespielt und da war auch ein Kollege da ich weiß gar nicht mehr wer es war auf jeden Fall war, war, waren wir dann da gestanden und da stellte sich jemand dazu und ich dachte das ist ein Kumpel von ihm ja. und er dachte es ist ein Kumpel von mir ja. und der stand dabei und wir haben uns dann zu dritt unterhalten und dann sind wir nachher noch gegangen und haben gesagt komm wir gehen da noch in die Dinge. dann ist er mitgegangen und nachher also nach der sich nach zwei Stunden hat er sich verabschiedet und wir sind zur U-Bahn und, und ich bin ins Hotel und, und er nach Hause in Berlin und dann haben wir beide festgestellt, dass wir den beide nicht kannten, ne? <lacht> dass der den ganzen Abend mit uns verbracht hat das ist und keiner hat je, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen, ne? ja, ja. aber das war jemand, der bei mir im Programm war und der sich da einfach dazugestellt hat und gedacht, guck mal, ja. zwei Kabarettisten irgendwie, das ist ja schön, da komme ich mit dem mal ins Gespräch und der hat den ganzen Abend mit dem, und ich habe die ganze Zeit gedacht, Ey, was ist das für ein komischer Vogel irgendwie. Äh, und das ist schon auch cool. Ich fand das, das, ich fand ist das dreist, cool und irgendwie auch bewundern, dass man, das, das würde ich ja im Leben nicht machen, aber es gibt Leute, die machen das ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, die gehen yeah. auch einfach nur mit, ich gehe nur mit. Ja, so. yeah. und ich dachte, yeah. boah ja wie
0: so, wie so Heiratsschwindler oder einfach ja. immer, mein Großvater hat schon immer gesagt, wenn du, du musst einfach so tun, als würdest du dazugehören. Dann kommst du oft überall durch und ja. überall rein. Ja? Einfach selbstbewusst einfach durchgehen. Ja, jetzt wenn wir ganz kurz und dann sind wir auch schon sozusagen, schließt sich der Kreis und wir sind am Ende angekommen. Aber jetzt, wenn wir in die Gegenwart springen und jetzt du bist Moderator zum Beispiel von den Mitternachtsspitzen, das ist ja auch legendär. Also das ist ja eine legendäre Sendung, oder? Kann man sagen.
1: ja, so, ja. Und ja, ähm, Kommst du mal, du kannst auch mal kommen, also wenn du mal Lust hast, musst du mal Bescheid sagen.
0: Zu, einem, zu einer Aufzeichnung? Ja. Also.
1: Ja, klar, gerne. Immer Donnerstag. Ich war ja so, also, jetzt so.
0: letztens in Köln, ich der, ja. da hatten wir ja kurz Kontakt, ja? Ja. da hab ich Aha. ja, da hattest du aber keine Zeit für mich.
1: Es, es war tatsächlich, Nein, das äh, nee, du, ihr wart da shoppen, da wäre es gegangen und dann danach.
0: War ein äh, Musical,
1: mhm. Ja. Da
0: bist du ja nicht aufgetreten. Es war ja nicht dein Musical leider, ja. sondern es war Moulin Rouge in Köln, wo wir waren. Ähm, sonst natürlich. Aber ja, nächstes Mal. Also spätestens wenn es dein eigenes Musical in Köln gibt. Ja, vielleicht absolut. auch in diesem Dome da am, am Bahnhof.
1: Du, du kommst auf den roten Teppich dann. Du, bist, ja, du machst ja die Regie.
0: Also, mindest, ja, mindestens, ja. mindestens, mindestens. Nein, aber dieses jetzt dieses ähm, bei Mitternachtsspitzen, das ist schon so eine. Eine wichtige so eine wichtige Instanz, also nicht eine wichtige Instanz, sondern ich meine einfach so damit, du hast damit schon auch so ein gewisses Ziel erreicht, oder? Also vielleicht noch nicht das Endziel, aber es ist schon so eine Station, wo man sagt, das ist schon so ein, das, da, vielleicht gehörst du da auch hin, so, und vielleicht bist du, weißt du, so, also vielleicht ist das auch wichtig, ist ja die Frage, wie viel, wie viel sehr gute deutsche Kabarettisten in deiner Kragenweite gibt es eigentlich, die dann sowas auch machen können oder vielleicht auch so in die neue Zeit bringen können. Aber irgendwie hast du das jemals dir so erträumt oder hast du jemals so gedacht, das ist vielleicht irgendwann mal so eine Station in meinem Leben, wo ich einfach ich meine, du hast ja schon ZDF, Mann, und so weiter, yeah. diese Sachen, aber trotzdem noch mal so, so eine kultige Stätte, weißt du, sowas, was so, so ein Traditionsding ja auch im Fernsehen mit sehr vielen Zuschauern, hast du sowas schon mal vorgestellt früher, dass du mal da oder auch als Ziel gehabt?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage irgendwie. Also es, es, es tatsächlich war es nie so, dass ich die Sendung gesehen habe und gedacht habe, das würde ich gerne mal moderieren. Also die das kann ich schon, es war mir schon immer klar, dass wenn du im Fernsehen auftrittst, dass du natürlich mehr Leute erreichst, ja, also dass du einfach, ja. äh, wenn du siehst, wir haben da immer roundabout eine Million mit Dreisatz zusammen äh, und, und, und im WDR-Einschaltquote sind wir bei roundabout eine Million, plus die Klicks bei, im Internet noch, die ja auch manchmal bei einer Million äh, rumliegen, und, und diese Leute, diese Menschenmenge zu erreichen, da musst du nochmal gucken, also da, da musst du eine ganze Weile spielen auf Kleinkunstbühnen, wahrscheinlich, kannst du das in deinem Leben vielleicht gar nicht richtig erreichen. Ja, weil das ist einfach eine riesige Menge an Leuten. Ähm, trotzdem ähm, ist, 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 ist das Fernsehen natürlich auch nochmal anders als auf der Bühne. Deshalb kommen mir aber die Mitternachtsspitzen sehr entgegen, weil es ja eine Live-Sendung ist. Also wir, wir, das wissen viele nicht, aber wir nehmen die Donnerstags auf. Das ist live on tape. Also das ist tatsächlich, da wird nicht geschnitten. Also es gibt, wir haben keinen Schnittplatz. Also das heißt, diese Sendung wird so eins zu eins aufgenommen. Und wenn was schief geht oder wenn was nicht klappt, dann ist das zu sehen. Also wir können maximal nach einem Ü-Wagen noch einen ganz groben Schnitzer, Kamera ausgefallen, dann können wir auf eine andere Kamera rüberschneiden sozusagen, das geht noch, aber wir können, was wir nicht machen, ist, dass wir eine Szene nochmal machen, weil sie nicht geklappt hat, sondern das ist dann... Einfach zu sehen, das hat nicht mhm. geklappt, war irgendwie doof. Ähm, und das liebe ich und ich liebe auch dieses Live-Publikum, dieses echte Publikum. Das ist ja kein Studio-Publikum, was da drin sitzt, sondern das sind Leute, die sich für Karten bewerben müssen. Die müssen sogar eine Mail schreiben und müssen sagen, ich hätte gerne. Und äh, dann äh, wird aus diesem großen Pool an Anfragen werden dann welche Ausgaben gelost, ausgesucht. Achso, ist
0: das immer sozusagen stark ausverkauft? oder?
1: Ja, ja, ja. Also wir können diese Nachfrage natürlich überhaupt nicht, ich äh, meine, es ist einmal im Monat äh, 280 Leute, Omi, ja? das ist ja auch jetzt nicht, nicht die brutale Menge an Leuten, die ja, wir da okay. äh, verarbeiten können, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist schon so, dass dass man das halt einfach so machen kann und machen muss auch vielleicht, ähm, dass, dass auch eine gewisse Fairness vielleicht existiert. Ja. Aber das ist Live-Publikum, die interessieren sich dafür. Und mit so Leuten zu arbeiten, das ist schon nochmal anders als bei Mann Sieber, wo wir oft ein Studiopublikum hatten. Ähm, das hat der Tobi ja oft genug auch erzählt, dass wir da Leute drin sitzen haben, die, die zuletzt Dance wollten und irgendwie der Ticketverkäufer <lacht> hat dann so Deals gemacht mit den Leuten. Ja. Also sie mussten in eine Sendung reinsetzen, die nicht so beliebt war. <lacht> Und damit sie zu Let's Dance durften, mussten sie bei Mann Sieber reinsetzen. Ja? Und du weißt, das ist jetzt nicht gerade, ja, okay. also Let's Dance ist jetzt vom kabarettistischen Anspruch schon auch jetzt <lacht> weniger. Als ja, ein ja, <lacht> bisschen ja. aber. Hm. Also und das, das war schon immer das Probe das war dann immer so ein bisschen, dass wir auch mit dem Publikum gekämpft haben, das haben wir jetzt ja gar nicht. Wir haben da Leute, die dem Mol gesonnen sind, die Bock haben und das macht schon auch Spaß einfach. Das macht mir Spaß. Und Fernsehen ist oft mit viel Arbeit verbunden und mit wenig Spaß, weil du zeichnest das auf, machst das einmal. Du kannst es nur einmal machen, während dieses Bühnenprogramm, was ich jeden Abend spiele oder drei-, viermal die Woche, das macht einfach irgendwann richtig Spaß einfach nur. Da gehst du raus und denkst, jetzt haben wir mal zwei Stunden Spaß zusammen. Ne? Und ich habe da auch Spaß dran. Also sonst würde ich es auch nicht durchhalten. Sonst, sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Weil die Frage ist ja, was kann Kabarett, kann Kabarett. Äh, wir haben uns ja vorhin mit diesem Kreislauf unterhalten. Irgendwie, dass du immer das Gefühl hast, ich, ich habe jetzt im neuen Programm auch wieder zwei, drei Themen, also wie Bildung oder wie das Gesundheitssystem, die hatte ich vor 20 Jahren schon mal im Programm. Ne? Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe zwei, drei Gags da drin, die habe ich vor 20 Jahren gemacht und die funktionieren eins zu eins genauso. Mhm. Ne? Die funktionieren, da hat sich nichts verändert. Also vom, äh, da, 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 das ist nicht geeignet, Altert. Es ist nicht das, das, das Problem, ist nicht weg und auch die Perspektive ist nicht weg. Also, und das ist schon, also ich glaube, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht Spaß dran hätte, weil den Glauben, dass ich damit die große Welt verändere, ja, also das, den habe ich natürlich nicht. Also, das, das, das muss man sich irgendwann auch abschminken. Ne? Hm.
0: Denkst du denn, also ähm, jetzt vor, also die Mitternachtsschwitzen, eben dieser Traditionsbetrieb so, der vorherige Moderator, wie hieß er nochmal? Jürgen Becker. Jürgen Becker, genau. Der hat es ja sehr lange gemacht. Gell? Ja. Denkst du, dass du auch in dieser Tradition das weitermachen wirst? Dass man irgendwann sagt, ja, das ist der, der, der Sieber, der, der war, war immer der Moderator von den Mitternachtsspitzen, sodass man fast gar nicht mehr weiß, dass du auch noch was anderes hast?
1: Ja. <lacht> ja, also... Also erstens mal fühle ich mich da wahnsinnig wohl ähm, in dieser Rolle auch oder in, 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 das bin ich da, also das ist zum ersten Mal für mich das Gefühl, ich bin im Fernsehen auch richtig angekommen, ähm, mhm. das hatte ich mit Mansi, war mit Tobi auch, aber eigentlich mehr wegen Tobi als, als wegen dem Format der Sendung, also ich sage, das Format der Sendung war Manchmal auch schwierig, gerade auch mit diesem Studio produktion und so. Ähm, aber jetzt beim Mittagsspiel fühle ich mich zum ersten Mal richtig angekommen. Also zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich gehe dahin, ich habe da Spaß, es fällt mir auch leicht, das zu schreiben. Ähm, also das sind alles so, so Argumente, die ich da habe. Aber ob ich das mein Leben lang mache, also ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich auch im Leben nochmal was anderes mache. Ich kann aber auch noch nicht sagen, was. Mhm. Also okay. ich habe äh, hab ja... Ich habe immer, immer noch das Gefühl, dass ich vielleicht auch wirklich die Welt verändern kann, indem ich äh, entweder, man macht was Karitatives, ähm, also wo man wirklich seine Zeit investiert, in, in ein Projekt aufzubauen oder ein Projekt zu unterstützen und das wirklich zu unterstützen und, und vielleicht im Kleinen auch irgendwo eine Veränderung herbeizuführen, äh, im sozialen Bereich ähm, mit meinem Namen äh, vielleicht was zu verändern. Also das kann ich mir schon auch vorstellen. Also ganz ja. unsatirisch sozusagen an eine Sache, an ein konkretes Projekt zu gehen und zu sagen, das mache ich jetzt. Das, also ich bewundere so Leute, also ich bewundere so Leute, die, wie, 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 wie das aus einer Wetten, das Idee von damals, ähm, so, so eine Idee entsteht, Brunnen zu bauen in Afrika ähm, und, und die Welt dadurch ein Stück verändert wurde, also wirklich verändert wurde. Äh, ja, äh, Bäumler, der das damals gemacht hat, irgendwie als mhm. Idee, die aus, aus im Prinzip aus so einem Wetteinsatz entstanden ist, das, das bewundere ich bei Leuten. Das erlebe ich immer wieder, wo Leute sowas haben und, und wo ich denke, ja, also wenn die Leute ihren Namen nutzen und, und dann motivieren können, auch andere dazu, da mitzumachen, das ist schon sowas, wo ich denke, damit, damit könnte ich mich auf jeden Fall noch anfreunden. Und wenn es nur im Kleinen ist, dass man, weiß ich, die örtliche Tafel unterstützt und einfach sagt, okay, pass auf, ich sorge dafür. Dass, dass da jeden Montag oder Dienstag, wann die Ausgabe ist, dass da auch genug da ist für die, die bedürftig sind. Ja? Mhm. Und das muss jetzt ja nicht gerade der Brunnenbau in Afrika sein. Um, ja? also das, sondern das kann ja auch vor Ort. also Da ich, habe ich immer noch das Gefühl, dass da noch was ist, wo ich, wo ich denke, dass ähm, ja, das wird mich noch reizen. Ähm, und ob ich das neben der Tätigkeit als Moderator der Mitternachtsspitzen machen kann, das weiß ich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nächstes Jahr ist Schluss. Also deshalb heißt das Programm mhm. ja auch weitermachen, Ja, ja na klar. <lacht> weil, 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 weil jetzt nicht so ist, dass ich jetzt meinen Ausstieg hier plane, aus, aus dem Ganzen. Also aber mhm. Aber, und das ist dann das Abschlusswort, wenn mir der Spaß verloren geht an der Sache, das habe ich mir vorgenommen, bin da 50 geworden vor drei Jahren, also das war das Einzige, was ich mir wirklich fest vorgenommen habe, ich mache keine Sachen mehr, die mir nicht, nicht Spaß machen, mhm. ähm, also wo ich keine Freude dran habe, wo ich, wo ich, wo ich merke, das ist nicht mein Ding, da steige ich relativ schnell aus, das ist, äh, da sage ich auch allen, das mache ich nicht nochmal, habe ich jetzt einmal gemacht, hat mir keinen Spaß gemacht, äh, mache ich nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ich glaube halt auch so ein bisschen oder auch so wichtig kenne, das, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast mit so, sagen wir mal, so karikative Pro Projekte oder so zum Beispiel zu machen, das ist ja auch so ein bisschen das, was dich ja auch ausmacht, das ist ja auch diese, auch ein bisschen immer diese, also wir haben, haben heute waren heute nicht so politisch, weil ich dich so ein bisschen eingekreist habe, ja sozusagen, nicht frei habe laufen lassen, aber sonst, du bist ja schon sehr, nimmst sehr Anteil an dem Ganzen und, und auch an den Ungerechtigkeiten dieser Welt, die du natürlich auch gerne verändern wollen würdest, ja, und es vielleicht ja auch manchmal schaffst mit, äh, deinen, äh, mit deinem Kabarett in dem Sinne, dass du möglicherweise ja vielleicht, auch wenn man nur einen Einzelnen ja erreicht, sagt man ja, kann man was verändern, ja. Äh, aber so, dass es dir letzten Endes ja eher auch ein bisschen um diese ganze Botschaft geht, die du transportierst, die du dann in dein Programm reinbringst und deswegen auch dieses Kar Karikative ja passt und du nicht sagst oder nicht deine Agentur sagt, ja, es wäre gut, Christoph, wenn du noch, kannst du noch was Karikatives nebenbei machen? Das kommt ganz gut an und so. Weißt du, es gibt ja so Stars sozusagen, die sowas machen, sondern du meinst es ja tatsächlich so, glaube ich, ja, weil du halt so bist und weil du eher sagst, naja, ich überlege mir vielleicht eher was für die Tafel zu machen, als vielleicht der nächste Wetten, das Moderator zu werden.
1: Ja. 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 Also das... Auf jeden Fall. Also wenn ich die Wahl habe, also wenn ich die Wahl hätte, zu sagen, okay, pass auf, ich, ich, ich kann es schaffen, dass alle, die bedürftig sind, zumindest im Monat genug zu essen haben. Und da dann würde ich, oder die Wahl zwischen das Moderator, da würde ich mich auf jeden Fall für Ersteres entscheiden. Also genau. das, Aber also da glaube ich wirklich. Dass das Also wenn ich das hinterlassen könnte in der Welt, sage ich mal, ja, das wäre natürlich schon, das wäre was, wo ich denke, jo, dann, dann hast du ja auch nicht ganz umsonst gelebt. um ja. Genau, das ähm. ist so
0: ein bisschen, um was es manchmal geht, vielleicht auch, was man auch, weiß nicht, ob man es erst später lernt, je nachdem, was man für ein Typ ist, aber dass das genau das ist, dass es einen das mehr geben kann, als wenn die Leute sagen, ja, der Sieber hat doch auch mal Wetten, das moderiert, weißt du, so.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin aber auch Realist, also ich bin ja auch Realist, dass ich einfach weiß, okay, pass mal auf, äh, das, das könnte ich ja gar nicht, also ich könnte nicht so, ich bin ja nicht der plauderer typ irgendwie. du, du weißt es selber, es würde dann sofort politisch werden auf dem Sofa, ich würde dann sagen, pass mal auf, ey, du hast doch hier <lacht> Werbung gemacht für Ding, äh, wie kommst du denn dazu Ome, ja? Äh, geht's noch oder weiter umher, ja? also, da, de, de, das Sofa würde sehr schnell sehr leer werden, vermute ich <lacht> oh, So Die internationalen Stars ja, würden sagen: hey, ja. äh, Wenn ich mir ans Knie treten lassen will, dann gehe ich lieber zum Pferderennen. <lacht> das stimmt.
0: Aber kriegst du denn äh, noch andere Anfragen für TV-Sendungen oder so, auch zum Moderieren oder gar nee, nichts? Nee, 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 nee. Das nee. nicht.
1: Also, hm. ich bin ja auch nicht auf dem Markt, also momentan. Das, das hm. weiß man ja auch. Das wissen und, die. Hm. Ja, ja, ja. Also, okay. äh, wie schon gesagt, also ich halte das Projekt, äh, also das gibt es ja auch nicht mehr viele, jetzt nochmal um, um Loblied auf die Mitternachtsspitzen äh, singen zu, zu dürfen, ähm das, das gibt es im Fernsehen ja kaum noch, eine Live-Sendung, also vor, vor mhm. wirklich echtem Publikum. Äh, da, da gibt es noch ganz wenige, also was keine Studioproduktion ist und äh, wo, 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 wo auch vielleicht auch der Facettenreichtum der Kleinkunst, ähm, ähm, wir, wir laden ja bewusst auch Gäste und Gästinnen ein, die, die ein anderes Genre bedienen, die ganz anders sind, die mal verrückt sind, die mal jung sind, die mal irgendwas machen, was man so noch nicht gesehen hat. Bunte Vögel, die schrillen Vögel auch mal. Ähm, das finde ich schon auch spannend und äh, dass, dass diese Spielwiese finde ich für mich momentan am reizvollsten und ich sehe da nichts, wo ich jetzt denke, da würde ich sofort sagen, juhu, da wollte ich schon immer hin.
0: Ja, außer dieses Musical, was wir natürlich bald planen.
1: Das, das ist, ein ist natürlich da was natürlich anderes. Ja. Äh, wenn das natürlich käme irgendwie, wenn wir sagen irgendwie, äh, wir spielen aus Wit irgendwie jetzt vier Jahre hier im Musical Dome in Köln, ja. äh, jeden Tag mittags und abends Vorstellung, das ist natürlich schon eine Vorstellung, wo ich sofort sage, jau. Alter, gerne. Ja, halt,
0: das ist, du kannst es ja auch dann oder du machst es nur weiß nicht ein paar mal im Monat selber und ansonsten sind das so Lookalikes Die sehen so ein bisschen aus wie du und die spielen halt dann die beiden Vorstellungen am Tag ja, das so nicht, das, ja. sonst überfordert sich das auch ja du, und
1: du und Tobi ihr teilt euch die, die Rolle stell dir mal vor Tobias Mann müsste als Christoph lieber im Musical <lacht> allein schon deshalb wäre es wert ja, das, äh, stimmt. Die, das Musical zu machen das ja. stimmt,
0: und, absolut und jetzt auch so ein bisschen dieser Kreis, dann diese Sendung, Mitternachtsspitzen dann möglicherweise, dann später ein bisschen auch karikativ irgendwie dann doch noch mehr den Lebenssinn und so und ganz ja. zum Schluss stehst du vor diesem Pferdestall, in dem du mal gelebt hast weißt du und guckst da rein, ist alles leer mittlerweile auch und erinnerst dich und jetzt schließt sich dieser Kreis einfach das wäre einfach großartig und da, du singst das letzte Lied, weißt du?
1: Ja, zusammen mit einem Pferd wahrscheinlich, dass das irgendwie noch so ja, so ein singendes Pferd am Schluss
0: Ja, so ein singendes Pferd F fänd das ich irgendwie, Das wäre wär, 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 wär irgendwie. Das machen wir auf jeden Fall Ja, also lieber Christoph äh, Wir sind am Ende angekommen, es war ein wunderbares Gespräch, ich glaube so äh, so viel und so ausgiebig haben wir uns noch nie über äh, auch deine so Biograf Biografie äh, unterhalten, glaube ich gell? Also ich fand es sehr interessant
1: Freut mich ich habe es jedenfalls. gerne gemacht. Es war,
0: und es war auch ein bisschen erotisch, finde ich. So das stimmt,
1: wir haben die Erotik und den Sex vergessen, aber letztendlich ja, geht, geht. Äh, ist ja auch äh, überschätzt äh, Sex, Erotik, überhaupt in unserem Alter. Äh, ja, aber so eine geile Karriere macht ja auch an. Also das muss man ja sagen. Ja. <lacht> und zur Not okay. habe ich ja dieses tolle... Du hast hier äh, so eine Jäckchen tolle Jacke, ja, ja. Das,
0: also die Zuschauer später auf YouTube, die sehen das, aber jetzt die Zuhörer sehen es natürlich nicht, da ja. sind, das ist ganz bunt und da sind so Blumen drauf, würde ich sagen. Nein, es ist Hieronymus Bosch. Ach, es ist Nein, Hieronymus Bosch, das, oh, ich, ja, jetzt sehe ich oh, es, in ganzer weißt du? Schönheit. Ja. Ich habe eben gedacht, es ist irgendwie so irgendwas von Fleurop. Ja. Ich habe nur das Oben gesehen.
1: <lacht> das ist der Gruß, den man zu Weihnachten verschicken kann. Das bin dann ich, der kommt. <lacht> ja, genau. ja Oder
0: du bist es gibt ja auch so andere, so ähm, hier Axel Schulz oder so, der hat auch immer so Fackelmann auf der, auf ja, der, ja, ja. Auf der ja. Mütze und deswegen dachte ich, vielleicht hast du Fleurop Aber ich glaube, Axel Schulz
1: kann man sich auch schicken lassen inzwischen. Omi. Der <lacht> kommt auch nach Hause und macht den Grill an. Omi. Das ist ja der Gag für die Grillparty. Kommt Axel Schulz und macht den Grill an. Ach oh Gott, der ja, Arme.
0: Okay, gucke ich direkt mal nach. Also, lieber Christoph, ganz offiziell Einfach dran, aber offiziell vielen, vielen Dank. Wir wünschen jo. dir und ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Tournee. Wir verlinken das, falls man dich sehen will. Ich habe gesehen, du kommst auch nach Darmstadt. Das heißt, wir müssen dann, ich besuche dich.
1: Ach ja, Vielleicht. komm. Ja. Ja. Freue ich mich. Sonst gehen wir ja. einen trinken da bei dir wieder. Ja, da, da arbeite ich
0: ja nicht mehr, wo du letztes Mal warst. Aber, aber ich wo anders, jetzt woanders, wo, anders, wo, wo ja. du was trinken gehen kannst. Ja, da ja. kommst du dahin. Lernst du das mal so. alle Gastronomien hier in Darmstadt? Ja, das jetzt letzte Mal war ich
1: hatte ja der letzte und einzige Gast noch. Das da warst war du nicht der Einzige, Taschmann.
0: ja. Ja, ja, da warst du der Einzige. Da habe ich aber auch schon zugeschlossen und ja, so. Da ja. hatte ich den Laden <lacht> alleine und so. Jetzt, das nächste Mal bist du wahrscheinlich mit den Partnern dabei. Na, schauen Gut. wir mal. Okay, also, lieber Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Dir auch alles Gute, alle Grüße an alle, frohe Weihnachten, nachträglich.
0: Nee, nachträglich, wir sind 2024. Ein wunderbares Jahr 2024 wünschen Stimmt. wir allen. Stimmt,
1: frohes Super. neues Jahr. <lacht>